1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous de jeu. Je suis Patrick Béja et on va vous parler de toute la du jeu vidéo. On va vous parler de Sekiro Shadows Die Twice, de Devil May Cry 5. Et peut-être, possiblement, euh, de Metro Exodus. Mais ça, c'est pas sûr. Parce que on a un JK qui était euh, en équilibre, en grand écart entre euh, les serveurs de son boulot et euh, la 4G. Et, et du coup, il ne peut pas être avec nous là tout de suite, on espère qu'il va nous rejoindre en cours d'émission, parce que c'est lui qui a joué et adoré Metro Exodus, et on veut entendre ce qu'il a à en dire, donc j'espère qu'il nous rejoindra à un moment, mais... Pour le moment, euh, quand on parle de Sekiro, on parle de From Software et quand on parle de From Software, on parle forcément en France de ExServe qui se joint à nous à nouveau pour cet épisode avec toute son expertise sur les euh, Blood Souls Darkborn euh, qui seront maintenant aussi agrémentés d'un ninja avec un grappin. Comment ça va Benoît
2: bah eh ben, ça va très très bien, je te remercie, ça me fait plaisir d'être là. Alors pour les noms des jeux From Software, j'avais fait un petit sondage, il y a les gens qui aimaient bien Lost From Softos, tu vois, <rire> ça, ça fonctionnait. <rire> okay. Moi j'avais les From Boys, mais euh, ça c'est un peu trop peu trop Boys Club, alors ça fonctionnait c pas C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et euh, bah voilà. Sinon, les jeux de Miyazaki, voilà, les sages ont parlé. Euh, on peut dire ça aujourd'hui désormais. Les jeux
1: de Miyazaki. Je pense qu'il a effectivement son style euh, et qu'il a tellement peint la société euh, From Software, les, les From Soft. Euh, et, et donc euh, effectivement, donc euh, bah, bah, merci à toi d'être là pour nous parler donc non seulement de Sekiro que tu as pu tester un petit peu à, à deux ou trois reprises euh, et de DMC, des Devil May Cry 5 euh, que tu as beaucoup aimé également. Donc euh, on va parler de ça, on va aussi parler de IE. il se passe plein de choses du côté d'I.A. Euh, des choses euh, positives et des choses moins positives, il y a des nouvelles du côté de Nintendo, un trailer Shenmue, euh, des infos du côté de Days Gone. il y a plein plein de choses, c'est un, un épisode assez dense qu'on va vous, vous faire aujourd'hui. Donc euh, je vous propose qu'on se lance sans plus attendre dans Sekiro avec euh, bah, les impressions, tu peux nous dire un petit peu le contexte de Sekiro et de... Des, des Blood Souls, des, des autres jeux. Benoît, Benoît pourriez-vous nous en dire un <rire> petit peu plus
2: C'est-à-dire, je... qu'est-ce qu -ce que tu veux savoir niveau contexte Ben, bah,
1: alors bon, je pense qu'on n'a pas besoin récap, de présenter. Euh... Euh... Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter les Dark Souls et les et, et, et Bloodborne. Je dirais peut-être un tout petit peu juste avant qu'on se lance dans notre dans notre discussion, enfin dans, dans ta présentation de Sekiro spécifiquement. Euh que Bloods, Bloodborne en particulier, j'en parlais dans l'épisode de, de mon podcast anglophone de la semaine dernière avec Jason Schreier, c'est un jeu qui revient tout le temps, et les Dark Souls aussi, bien sûr. Il y a plein de jeux qui marquent leur année, mais il y a peu de jeux qui marquent leur décennie. Et, et je crois que Dark Souls et Bloodborne en particulier revient tout le temps. Et de nombreux joueurs, qu'ils soient dans la communauté de l'émission ou dans l'industrie en général, euh, en parle comme un jeu qui a été euh, marquant pour eux, qu'ils ont eu peut-être un petit peu de mal à apprivoiser, mais qui, une fois qu'ils ont, euh, euh, dans, une fois qu'ils sont rentrés dedans, les a vraiment marqués durablement, et c'était l'une des meilleures expériences vidéoludiques qu'ils ont eues et moi je suis toujours sur le côté un petit peu frustré parce que j'y ai joué j'ai essayé deux ou trois fois de me remettre dedans et à chaque fois j'ai joué quelques heures et j'ai pas accroché alors peut-être que c'est simplement que j'accrocherai pas et c'est pas un jeu pour moi, c'est possible mais je suis quand même frustré, un petit peu comme il y a quelques catégories de jeux comme ça où je me dis merde j'aimerais bien vraiment apprécier autant que les gens qui l'apprécient parce qu'ils ont vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils euh, en retirent quelque chose, un plaisir vidéoludique euh, fort et j'aimerais bien avoir cette expérience aussi et du coup je me demande si Sekiro qui a l'air un petit peu plus dynamique que euh, un petit peu plus fluide un petit peu plus de mouvement même un petit peu plus de manière de jouer en, en pour certains passages en, en euh, furtif etc pourra être un petit peu plus accessible aux joueurs euh, qui n'ont pas accroché au précédent ou... et puis d'une manière générale savoir un petit peu ce qu'est Sekiro et euh, ce que tu en as pensé puisque tu es un petit peu un expert de la de la catégorie euh, donc voilà je te laisse le micro <rire> tout sur ce qui
2: est. ça fait beaucoup de choses euh, ouais. ouais de toute façon bon, clairement je pense que dark souls aujourd'hui c'est un, un classique ça fait partie de ces jeux qu'on transformé le jeu vidéo euh, on le savait pas encore à l'époque mais aujourd'hui c'est évident euh, c'est devenu une manière à part entière d'aborder le jeu, le challenge de, de, de loin tu vas voir des gens qui font des roulades une barre d'endurance, un feu de camp, des ennemis qui réapparaissent euh, des gens qui meurent tu le sais tout de suite, c'est à cause de Dark Souls hein. si tu meurs dans n'importe quel jeu vidéo aujourd'hui ça. <rire> j'exagère à peine parce que c'est assez ouf de voir euh, Tu sais, on en rigolait il y a quelques années quand tout le monde parlait de la Dark Soulisation ou euh, même le quand Zelda euh, Breath of the Wild était comparé à Dark Souls mais il faut bien se dire en fait que ce jeu il a eu un impact euh, c'est vraiment une lame de fond. Et tu dis la décennie, je pense que d'ici, euh, au-delà des années 2020, on en aura encore parlé, parce que Demon's Souls, c'était 2009. Mmh. Euh, ça fait dix ans là qu'il est sorti il y a quelques semaines à peine, hein, parce qu'il était sorti en février au Japon. Et tu te dis, on est très très loin d'avoir fini d'entendre parler de, de ce qu'ils ont à proposer. Et par contre, ce qui est puis, sûr, c'est que c'est Kiro... Ouais, pardon.
1: Sans, sans euh, refaire l'historique des Dark Souls et de l'industrie de l'histoire du jeu vidéo... Euh... C'est vrai qu'on en a, on s'en est un petit peu moqué de cette idée que tous les jeux étaient un petit peu à la Dark Souls, euh, ça devenait presque euh, ridicule tellement c'était le cas. Mais il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que tous les jeux sont devenus euh, hyper difficiles ou que tous les jeux ont même été influencés euh, par euh, par Dark Souls. Mais il y a eu une influence plus ou moins sensible dans une bonne partie des jeux. Euh, ce que je veux dire, c'est que tous les jeux ne se sont pas transformés en Dark Souls, mais ah ben l'influence ben a pu se ressentir dans différents aspects du gameplay, différents aspects de la conception et de la philosophie des jeux, et c'est vrai que ça a impacté une, une, une bonne partie de l'idée du développement du jeu vidéo, quoi
2: alors moi je peux t'en parler rapidement euh, bon évidemment à, si je prends mon exemple personnel je peux pas te dire que Dark Souls n'a pas eu un impact parce que ça a transformé ma vie euh, mmh. sans ça je serais pas là aujourd'hui en train de te parler mais ce que je peux te dire c'est que euh, moi je m'en suis rendu compte tu vois tout le monde parle de moi quand on parle des From Software et je, je suis très content mais ma chaîne Youtube euh, j'ai 60 000 abonnés donc tu vois je suis, un, je suis une toute petite goutte d'eau au milieu de l'océan de Youtube le truc c'est que je pense que 98 ou 99% des gens qui font du jeu vidéo, euh, des professionnels, des créateurs, des créatrices, ont joué au Souls et ont eu ce, ce déclic, ce côté un peu euh, eureka euh, dont tu parlais tout à l'heure à base de « putain, c'est la meilleure expérience de ma vie ». tu vois. Et donc forcément, ça les a marqués et forcément, ben, ça se ça transpire dans la façon dont eux, ils envisagent le jeu vidéo depuis. Et on et, constate et toi, ça dis, depuis des années. Hein.
1: Toi, tu dis que, juste encore une fois pour... Euh, pour faire comprendre euh, l'importance du style, toi, tu tu dis toujours euh, les Dark Souls, c'est pas des jeux difficiles. Euh, et ce qui est une chose que je comprends mal parce que moi, j'ai toujours, enfin, euh, je, quand je me fais rétamer, j'ai l'impression, bah oui, le jeu me rétame, il est difficile. Mais toi, ce que tu ce que tu dis régulièrement, c'est pas des jeux difficiles. Euh, c'est des jeux. Je me souviens plus du terme. Exigeant, exigeant, le terme exigeant, que j'emploie.
2: Ouais. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir parce qu'on le voit ressortir sur le Slack des patriotes là. Alors, ouais. <rire> ça me fait marrer.
1: C'est un peu ma situation. Je, ouais, ouais. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, mais attends, non, ça c'est game C'est pas le. Oui, mais c'est des jeux exigeants. Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce qui fait que certains les considèrent comme difficiles ou qu'est-ce qui, qui fait que ces jeux-là sont euh, euh, exigeants pour toi
2: Bon, en fait, le truc, c'est que on a, on a assez de mal à expliquer ce qu'est un jeu difficile. Le, le concept même de difficulté, c'est quelque chose d'assez complexe, euh, parce que mmh. du coup, avoir de la difficulté cognitive au niveau de des réflexes entre les, les objets, tu peux avoir de la réflexion, tu peux avoir des jeux de puzzle, tu vois, tu peux te retrouver face à, je sais pas moi, un Factorio ou un Opus Magnum et à, à chercher une solution. Et c'est des jeux qui vont paraître difficiles selon les gens. Ce que ce que je pense que je voulais dire à l'époque, parce que ça date, hein, cette phrase-là, euh, c'est qu'en fait, j'essayais de suggérer l'idée que les, les Souls... Euh, c'est un truc que je dis régulièrement, c'est pas le jeu qui est difficile, c'est toi, en fait, qui est ton pire ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des jeux qui doivent te, te forcer à te plier aux règles et tant que tu acceptes pas ça... Euh, tu vas continuer à buter contre un mur et il y a mmh. un moment effectivement une espèce d'épiphanie euh, comme on dit en anglais où tu réalises que c'est le jeu qui t'enseigne comment il doit jouer et tu vas rentrer dans le moule et une fois que tu vas être dedans tu vas te rendre compte que tu as tout un nouvel espace que tu ne connaissais pas avant où il y a des nouveaux réflexes euh, des nouvelles habitudes de jeu et euh, un et espace après, un les gens, sont intellectuel
1: presque en fait c'est ouais, pas un espace ça, ouais. de jeu quoi mmh.
2: Ouais ouais ouais. Et, euh, et c'est pour ça que je parle de jeux exigeants, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais, non, le, mais ça, ça reste ça reste des jeux qui sont pas faciles à aborder ouais. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que tout le monde peut y jouer. Euh, moi j'ai commencé mes vidéos euh, au tout début, il y a il y a neuf ans maintenant, en me disant je vais expliquer aux gens comment faire les jeux, et tous les retours que j'ai eu c'est même des gens avec des niveaux de jeu qui, je pense, étaient pires que toi, Patrick, ont fini par y arriver en regardant ouais, ouais. les vidéos. Donc, euh... Donc je pense que tout le monde peut le faire. Il y a un moment où il y a cette espèce de déclic qui se produit chez les gens, et après, c'est fini, ils sont, ils sont absorbés. Quoi.
1: Bon, alors ça, c'est le contexte, effectivement. Merci pour cette, cette explication qui est, qui est importante pour la base, euh, pour ceux qui, qui peut-être, sont restés un petit peu loin de ces jeux-là. Maintenant, parlons spécifiquement de, de Sekiro. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce qui fait qu'il est différent Qu'est-ce qui fait qu'il est similaire aux, aux autres jeux de From Software
2: bah c'est vraiment en fait c'est vraiment euh, paradoxal c'est que c'est effectivement à la fois tu te dis bah c'est exactement le même jeu euh, je sais déjà où je suis je suis à la maison et en même temps il euh, y a pas euh, tous les tableaux ont été changés de place tous les bibelots sont pas au même endroit tu vois tu tu te dis c'est bizarre il y a il euh, y a cette espèce de grand écart permanent entre je suis à la maison et quel, quel est cet endroit quoi et, euh, et ce qui fait qu'il est différent bah, c'est qu'il euh c'est que ça devient un jeu à moitié d'infiltration, c'est-à-dire qu'on s'ouvre, on n'est pas dans de la pure infiltration comme on aurait du Hitman euh, ou ce genre de choses-là, mais c'est un jeu qui te propose, euh, on va dire, certaines une palette d'actions qui est beaucoup plus large que d'habitude. On peut sauter, ça paraît fou dit comme ça, mais avant on était scotché <rire> au sol. Euh, là, tu peux sauter, tu as un grappin, tu peux t'accrocher au mur, tu peux t'agripper pour euh, te balader un peu à la Nathan Drake euh, le long d'une corniche et surprendre des adversaires. Et tu as tout tout ce gameplay lié à l'infiltration, où tu vas pouvoir te mettre accroupi dans les hautes herbes, façon Uncharted, encore une fois, ou Assassin's Creed, tuer les ennemis par derrière, les surprendre, euh, et ainsi de suite. Donc ça, rien que ça, évidemment, ça change complètement la donne, et, euh, et après, le, le fond du jeu, le cœur du jeu, c'est les combats de sabre, puisque du coup, ils ont placé leur univers dans le dans le Japon féodal, et ils ont vraiment essayé de donner naissance à un, à un système de duel où tu vas, toi, jouer euh, non plus avec une barre d'endurance, c'est-à-dire que quand tu attaques, pas une barre d'endurance, tu peux attaquer autant de fois que tu veux ton personnage, on est vraiment dans de l'action pure. Par contre, à chaque fois que ton attaque est parée par un adversaire, tu as une barre qu'ils appellent la posture, qui se remplit petit à petit. C'est une barre de, de guard break, hein, comme dans un jeu de combat. Et une fois qu'elle est remplie, ben toi, tu es, euh, tu es ouvert aux attaques... Euh on va dire un peu plus violente et tu peux mourir parce que t'as pas beaucoup de vie hein. ça c'est toujours le même principe mais les ennemis aussi et donc en fait on est toujours sur cette idée que les ennemis et le joueur sont sur un pied d'égalité euh, et rapidement, le joueur sera sur un pied d'inégalité parce qu'il va se retrouver face à des machins beaucoup plus forts. Mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut parer les attaques au bon moment, contrer, esquiver, sauter, etc. C'est effectivement beaucoup, beaucoup plus dynamique. Euh, pour l'instant, moi, j'ai encore du mal à aborder le truc parce que j'y joué que deux heures. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, même le, ça va être je pense, même peut-être plus difficile pour tous les vétérans euh, parce qu'on a des milliers d'heures de vol derrière nous et des, des habitudes hein, qui vont devoir être oubliées très rapidement. Mmh. Parce que c'est vraiment une autre proposition
1: hein. je je On l'a même pas mentionné Mais le jeu n'est pas encore disponible Il sort euh, dans, non, non, non. dans une dizaine de jours euh, Au moment de l'enregistrement de, de cette émission il, so il sera disponible avant le prochain épisode Et comme... Euh, benoît il y avait déjà joué je me suis dit qu'on pourrait en parler maintenant c'est vraiment un jeu qui est très attendu euh, mais arrêtons-nous un instant pour, sur cette question de combat de sabre parce que ayant vu de nombreuses vidéos euh, je, je suis pas sûr de la manière dont ça allait fonctionner dont ça va fonctionner graphiquement c'est assez intéressant c'est on a vraiment ces, ces, ces sabres euh, qui, qui s'entrechoquent à de nombreuses reprises euh, mais au niveau du gameplay comment est-ce que ça fonctionne ça ça veut dire que si on voit l'attaque arriver par la droite il faut euh, parer par la droite il faut mettre je sais pas sa manette à droite euh, par la gauche pareil à gauche comment est-ce que ça Ah non ça, non ça... c'est plus
2: simple que ça d'accord non non c'est c'est pas for honor où tu as un système de, de, de à posture en particulier ouais. ouais non non heureusement ça aurait été je pense trop compliqué non en fait t'as, euh, du coup euh, sur le côté droit de droite, ta manette tu vas avoir l'attaque faible et l'attaque forte comme on avait l'habitude auparavant ça ça change pas hein, les, les boutons de tranche sont utilisés pour ton katana la partie de gauche la gâchette va utiliser pour ton bras euh, artificiel où tu vas avoir différentes prothèses il y a une hache des flammes une lance enfin il y a plein de trucs différents et le bouton de défense qui est le bouton euh, donc L1 ou euh, LT euh, sur les, selon les manettes que vous utilisez en fait c'est la parade donc soit tu peux rester en garde et dans ce cas là tu vas simplement te défendre et essayer d'encaisser les coups mais ta barre de posture va monter petit à petit jusqu'à exploser et sinon tout le principe du jeu c'est d'appuyer vraiment au dernier moment euh, sur la touche L1 pour parer l'attaque, la renvoyer, donc avec ce fameux choc visuel là et ces bruits euh, qui sont vraiment très satisfaisants et toi, tu dois rattaquer aussitôt derrière pour justement entamer la barre de posture des adversaires. Parce que pour les tuer, tu peux les tuer en on va dire... Euh, euh c'est façon, euh, garder tranchées vraiment en enlevant petit à petit des, de, des, trucs de vie, mais à chaque fois que tu vas réussir à briser la posture de l'adversaire, tu as un gros rond rouge qui apparaît, t'appuies et tu fais comme une attaque viscérale, ils appellent ça les, les attaques mortelles, je crois, j'ai pas le, j'ai pas la traduction française officielle, mais tu vas en gros enfoncer ton épée dans le, dans la gorge du mec euh, ou quoi que ce soit, et s'il a plusieurs barres de vie, il va falloir faire ça plusieurs fois.
1: Et donc, si tu réussis à faire ce type d'attaque, c'est un coup, et pour les ennemis, les petits ennemis, ils sont morts d'un coup, et si c'est un boss, mmh. il va falloir le faire plusieurs fois. Mais du coup, quand, quand tu en parles comme ça et en voyant les vidéos, j'ai presque l'impression que ça fait limite jeu de, de rythme, euh, où il faut appuyer au bon moment quand tu vois l'épée arriver
2: ou... C'est ça, ouais ouais, de bah, toute façon ça va être Il va y avoir une notion de rythme parce qu'en plus Il va y avoir une notion d'échange parce que sur les petits ennemis Bon tu leur fais deux trois coups, tu pars la première attaque En général ils ont une barre de posture tellement faible Que tu les contres. Le, le début des jeux On en reparlera mais il est il est assez Simple comparé à ce qu'on a l'habitude Chez les jeux de Chrome Software donc ça c'est c'est plutôt cool. Mais pour les ennemis un peu plus violents, on va rentrer vraiment dans une logique de d'échange. Tu sais, ça c'est très très asiatique, hein enfin très art martial comme comme approche. Où toi tu vas parer l'attaque, tu vas attaquer l'ennemi, mais lui aussi il va la parer. Donc il va te reattaquer et toi tu vas la reparer. Et ainsi de suite. On va rentrer dans une espèce de de conflit d'endurance en fait, hein, où il va falloir réussir à tenir le choc, euh, sachant qu'à tout moment bah tu peux esquiver, tu peux partir avec ton grappin, tu peux tu peux t'éloigner, tu peux éventuellement utiliser tes, tes outils de Shinobi, là, tu peux lui jeter de la, de la poussière à la figure, tu peux lui faire exploser des pétards pour le... le, <rire> pour le effectivement Pour l'aveugler, ah, il enfin, y, y a vraiment... Voilà. Euh, ouais, ouais, ça a vraiment plein de, de, de gadgets euh, à porter, et je pense qu'on va devoir les utiliser, parce que le, le début du jeu, comme je disais, il est relativement simple. Euh, D'ailleurs, un truc qui peut peut-être rassurer les, les auditeurs et toi aussi, il y a un vrai tuto c'est mmh. c'est vraiment le truc qui je pense a surpris le plus de gens alors d'une le personnage parle ça c'est effectivement quelque chose de nouveau au niveau de l'histoire c'est beaucoup plus euh, oui, il y a un aspect narratif un petit
1: peu plus euh, il y a il y a toujours des des lore importants dans les enfin dans Bloodborne en particulier mais là c'est vraiment il y a une il y a des scènes euh, euh, de narration où ton personnage parle à d'autres personnages en pré-calculé, quoi. Pas en ouais, pré c'est ça, ouais. Mais ouais. Enfin,
2: du coup, t'as des vraies scènes de dialogue, avec même des mmh. choix de dialogue. Tu vas avoir un PNJ, tu peux lui demander de te parler de différents sujets, de t'aider à comprendre certaines mmh. choses. Euh, t'as un vrai tuto euh, qui va t'expliquer petit à petit chacune des actions que tu dois réaliser et que tu peux réaliser. Et ça, c'est vraiment ben ça, nouveau.
1: C'est l'influence, d'après ce que j'ai compris euh, avec les interviews de From Software, euh, C'est l'influence d'Activision qui a qui a dit, écoutez les gars, euh, qui Activision est le l'éditeur du jeu, euh, qui leur a dit bon, euh, avec nos tests machin, il faudrait un petit peu plus de d'explications, d'explications, de, de, de tutoriels, euh, parce que les gens sont perdus quoi. Ce qui était le cas d'ailleurs dans les jeux précédents. Ah bah oui.
2: Mais... Ouais ouais bah, et du coup tu vois ce qui est rigolo c'est qu'il y a six mois un an là, à le 3 quand il avait été annoncé et que tout le monde avait vu Activision il y avait plein de gens qui commençaient tu vois à se signer à lever <rire> <à rire> des c'est fini adieu euh, tu vois à pleurer et au final ben je trouve que c'est peut-être une des meilleures choses qui soit arrivée à mmh. à Software parce que euh, non seulement d'un point de vue narratif le, le prologue te permet de comprendre l'histoire dans laquelle il te projette donc ça c'est déjà quelque chose de nouveau mais en plus euh, ils te mettent face à des situations où tu vas euh, taper les adversaires dans le dos, tu vas essayer de les avoir euh, en étant euh, accroché à une corniche. Enfin, tu vas vraiment faire toutes les actions les unes à la suite des autres et tu sors de là et t'es là, bon bah ok, je sais jouer au jeu quoi. Et ça, ils avaient pas fait ça. Euh, alors ils, ils essayaient hein, parce qu'il y avait toujours des tutos, mais c'était pas aussi euh, aussi poussé et ouais, aussi expliqué. C'est quand même assez euh, plat, quoi. Mmh. Parce que C'est pareil, tu vois, je vais te dire un détail, mais c'est le premier jeu depuis Demon's Souls où on peut faire pause. Ah oui, ça, ça, paraît, ça a l'air de rien, mais tu peux faire pause <rire> à tout moment pour euh, bah pour regarder ton menu, pour ouvrir un truc. Ça, évidemment que va bah, y avoir euh, voilà des, deux trois fanatiques qui vont sûrement hurler, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que ça reste tes, ça restait des jeux où quand tu voulais aller euh, répondre au téléphone ou à la sonnette de ta de ta <rire> maison. Enfin tu vois, tu tu pouvais mourir ouais, à et tout le te monde planquer que quelque part et que
1: t'espères quoi, ouais. Ah oui. Mais, mais du coup, euh, de tout. Ce... alors il y aurait mille choses à dire en plus, mais de tout ce qu'on dit là, euh, j'ai l'impression que euh, c'est peut-être un jeu qui sera plus gentil avec les débutants, plus beginner-friendly. Est-ce euh, que tu confirmes ou est-ce que euh, c'est à la illusion? fois oui.
2: Non, non, le, le début, moi je l'ai trouvé euh, plus accessible, plus simple, étant donné que tu as quand même une énorme liberté de mouvement. Euh, les gens qui vont vouloir jouer un peu infiltration, ils vont pouvoir du coup... Euh, pallier le manque de d'habitudes de, de, qu'ils auront au niveau des, des duels de sabre pour éviter la confrontation et essayer mmh. de, de choper les ennemis par derrière. Alors après évidemment il y a des goulots d'étranglement avec des boss ou certains ennemis que es obligé d'affronter donc il faudra quand même apprendre à gérer euh, à gérer tout ça. Euh, je suis pas sûr. Il va être plus beginner friendly mais je trouve quand même que le jeu euh, pour les gens qui vont vouloir s'y investir et euh, qui ont qu on pas mal d'heures de vol parce qu'ils ont déjà annoncé qu'il y avait un new game plus etc. Euh, ça va être assez costaud hein. vraiment là moi, ils m'ont fait jouer à une deuxième séquence de jeu qui est un peu plus éloignée avec des ennemis un peu plus euh, un peu plus retors et pff, ça va très très vite enfin, ça, ça devient vraiment euh, des réflexes euh... tu vois on va parler de DMC5 tout à l'heure on, on est presque sur ce genre de rythme là en fait ça, On n'a pas la... ça change vraiment euh, la donne quoi
1: oui, c'est-à-dire que des amis que les...
2: qui te jettent des flèches, t'en as qui t'attaquent avec des épées, euh, les flèches enflammées, ça peut faire enflammer tout le, tu sais, tu peux te balader dans des autres, dans des hautes herbes, et en fait, s'il tire une flèche enflammée là-dedans parce qu'ils t'ont repéré, ça va faire cramer la moitié des hautes herbes et toi, tu vas mourir au milieu de ça, tu vois, ou mmh. tu vas être obligé de t'enfuir.
1: Donc ça reste, bah, comme tu disais, exigeant euh, comme jeu quand même. Ah oui. Euh, C'est vrai que le les précédents, donc, qui étaient dans cette ambiance lourde, euh, médiévale, dark, dark médiévale un petit peu, euh, étaient à l'image... Bon, je suis sûr qu'il y avait différents builds et différents types d'armes, euh, mais ils étaient quand même un petit peu à l'image de leur ambiance et, et on avait une certaine lourdeur euh, dans le, le, le mouvement, les animations, les attaques. Là, euh, on a plus de... de rapidité de finesse pas de finesse mais de de rapidité de fluidité euh, dans le jeu mais la difficulté reste c'est ce que tu es en train de dire peut-être qu'on te on te la l'amène un petit peu plus euh, un ouais, petit peu on l'amène un peu plus, plus doucement tu reste. vois euh,
2: tu tu sens quand même que c'est pas aussi euh... On n'est plus dans le même délire, euh, mais c'est logique aussi parce qu'on est on n'est plus un chevalier face euh, tu vois à des ennemis avec caché derrière son bouclier, c'est plus du tout la même philosophie. Déjà dans Bloodborne ils avaient euh, enlevé le bouclier donc ça donnait un jeu totalement différent. Là comme on peut sauter, se cacher, etc. C'est vrai qu'on on sent moins, euh, on se sent moins on va dire. Euh, tu vois impuissant face aux ennemis c'est vrai que je pense que la première fois que tu joues à Dark Souls euh, ou Demon Souls ou peu importe que tu te retrouves face à un ennemi de 15-20 mètres de haut qui a une hache qui fait trois fois ta taille forcément tu te sens tout petit là même quand tu as ces ennemis qui sont plus grands que toi ils ont les mêmes outils que toi. Ils ont des armes blanches. Ils ont éventuellement un fusil. Ils ont, ils ont peut-être deux trois gadgets. Mais du peu que j'en ai vu, on n'était pas face à un, un espèce de gros déséquilibre. Après, je me dis c'est le début du jeu. Il y en a qui ont pu jouer beaucoup plus. Euh, peut-être qu'on en reparlera quand le jeu sera sorti et que je l'aurai terminé plusieurs fois. Mais de ce que j'en ai vu, effectivement, le début me paraît quand même mmh. beaucoup plus, euh, oui, beginner friendly. Je pense que c'est assez, euh, c'est assez juste de dire ça. Ouais.
1: Alors, en, co en conclusion, comme je disais, on pourrait en parler très longtemps, mais, mais on a d'autres sujets à aborder aussi. Est-ce que, comme ça, à froid, tu as joué deux heures, euh, tu es, es quand même très adepte euh, des jeux, donc il euh, faut prendre l'opinion pour euh, l'opinion de quelqu'un qui est fan, mais est-ce que tu dirais ça peut être un bon point de d'entrée de, dans l'univers euh, de ces jeux-là ou est-ce que euh, si on n'a pas accroché au jeu précédent, ça reste quand même le même délire
2: alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que t'es pas obligé de commencer par tel ou tel épisode l'épisode le, par lequel tu vas commencer va rester gravé dans ta mémoire parce que c'est avec celui-là que tu vas avoir ce fameux moment euh, Eureka où tu vas découvrir le, le plaisir du jeu donc les gens qui ont découvert le, la série avec Dark Souls 1, 2 ou 3 euh, vont avoir un, un affect très particulier avec cet épisode versus les autres donc je pense que déjà il n'y a pas d'histoire de euh, si t'as pas joué au précédent c'est pas grave, c'est pas, pas une suite maintenant c'est quand même une proposition complètement nouvelle euh, par rapport à ce qu'ils avaient au auparavant, on va retrouver cette notion de tu vas mourir tu, ça reste quand même un jeu où tu vas te voir te dépasser Donc, mais On n'a même, complètement... la...
1: euh... même pas parlé de la mécanique de résurrection d'ailleurs Oui, euh... oui pardon, euh, je t'ai parti Et... dans d'autres trucs Non, non, mais c'est moi mais, mais oui, il y a eu toute une mécanique de résurrection qui fait qu'on peut euh, ressusciter à l'endroit où on est mort euh, qui... on... dont on pourrait penser qu'elle rend les choses plus faciles mais j'ai cru comprendre euh, que c'est pas vraiment le cas en fait
2: bah, C'est un peu l'inverse en fait, c'est-à-dire que il te donne euh, c'est un prêté pour un rendu quoi c'est à dire que tu peux au début tu peux ressusciter une fois tu veux dire que tu meurs une première fois tu es au sol tu as quelques secondes pendant que l'écran il est en train de, de se refermer tu peux choisir de ressusciter au dernier feu de camp enfin à la dernière statue euh, ou euh, de revenir sur place instantanément c'est expliqué dans l'histoire et tout hein, donc il a n'y a pas de problème de ce côté là et plus tard tu peux même le faire plusieurs fois de ce que j'en ai compris mais euh, mais par contre c'est que la pénalité de mort est beaucoup plus violente, avant tu pouvais retourner récupérer tes, ton expérience ou tes âmes ou tes échos de sang au sol là tu peux plus parce que t'en perds la moitié C'est quand tu meurs il y a la moitié de ce que t'as gagné que t'as pas dépensé qui est perdu c'est définitif donc ils ont essayé de, de trouver quand même une pénalité assez violente sachant que en plein milieu d'un boss si tu te fais rouler dessus revenir à la vie ça va peut-être te redonner une petite chance mais euh, si on prenait euh, un peu de recul euh, c'est juste que tu as une barre de vie un peu plus longue c'est à dire que tu as une demi barre de vie cadeau euh, offerte par le jeu mais c'est pas euh, ça va mmh. pas changer la phase du jeu non plus quoi
1: d'accord ok donc pour revenir oui euh, tu disais euh, les c'est une proposition très différente peut-être que pour les débutants Peut-être que pour les débutants, du coup, s'ils n'ont pas accroché aux précédentes, peut-être que le style différent leur plaira plus. Mais c'est pas forcément euh, et ça, le je jeu. Peux pas, ouais, je peux bon pas vrai, garantir,
2: mais euh, c'est sûr qu'il y a un univers qui est nouveau parce que du coup, c'est plus de la dark fantasy. On est dans le Japon féodal, donc ça peut peut-être parler à d'autres d'autres personnes qui, qui sont plus attirées par ça. Euh, et après, l'idée de base hein, des Souls, c'est que c'est des jeux qui, donc je parlais d'exigeants, mais c'est des jeux en fait qui te mettent au défi. Donc, si tu es vraiment allergique à l'idée de te dépasser, de, de te confronter face à tes propres limites, euh, c'est sûr que tu risques de, de continuer de bloquer. Mais, euh, mais comme là, le début du jeu est peut-être un peu plus euh, lisse, peut-être que c'est l'occasion de, de se mettre dedans en se disant « bon, bah ça peut aller quoi, mmh, Bon. On peut voir ». Peut-être que je me trompe, hein. euh, on verra. Euh, je, a priori, je devrais pas l'avoir trop avant la sortie, euh, donc je pourrais pas non plus trop en parler euh, dès qu'il sera sorti, mais dès que j'aurai le temps, de toute façon, je ferai une espèce de, de ouais. vidéo où j'essaierai de synthétiser tout ça.
1: et Non, et puis je crois que c'est une expérience qui est personnelle, comme un petit peu tous les jeux, on peut avoir tous les avis qu'on veut, euh, au final, euh, chacun va, va avoir son expérience. Euh, moi, je, je suis encore euh, hésitant, euh, parce que je me dis... Peut-être que Bloodborne, je, vais, je devrais encore lui redonner sa chance. On parlait avant l'enregistrement, euh, je l'ai relancé hier euh, et, et j'ai été surpris de voir que en fait, c'était moins difficile que dans mon souvenir, sans doute parce que j'ai levelé et donc euh, je fais plus mal aux, aux ennemis. Mais, euh, mais j'ai complètement nettoyé toute la première partie sans aucun problème. Euh, Peut-être que c'est aussi parce que j'ai commencé à apprendre... Euh, euh, comment le jeu fonctionne un petit peu plus. Je... Et donc je me dis, peut-être qu'il faudrait que je me re, redonne à Bloodborne un petit peu avant de tester Sekiro, je ne sais pas, mais il mais y, y a un truc... Que... Mmh.
2: Tu as peut-être dédramatisé simplement l'espèce le, le de sens. fantasme autour de la difficulté des jeux. Le, le, le marketing, les joueurs, les journalistes, on est, on est tous responsables de, de cette idée de que c'est des jeux défis, challenge, qu'une fois que tu les as terminés, tu, tu rentres au panthéon des, des êtres <rire> humains. Enfin, non, mais il y a, non, y a, non, y a ce côté élitiste, raison, ouais. hein, tu vois, qui est souvent mmh. euh, transmis et que je trouve particulièrement toxique pour la communauté, parce que c'est pas des jeux qui sont euh, inabordables. Mais si non, tu te demandes le Gurico avant d'y aller, ben...
1: Ouais, sûr je que tu sais vas sais pas.
2: Y a... Moins suis, serein, quoi
1: je suis d'accord mais en même temps euh, quand j'ai abordé Bloodborne la première fois c'était en 2015 donc ça fait un moment euh, je peux t'assurer que j'étais moi euh, ouvert à l'idée bon je m'attendais à quelque chose de difficile mais je me suis fait rétamer tu vois c'était pas une illusion qu'on se fait rétamer quand on arrive dans le truc et donc ils font un certain un certain une certaine philosophie et je sais pas bref on on, <rire> on, on, on y on en reparlera un jour peut-être euh, en tout cas Sekiro a l'air intéressant, il sort le 20, donc euh, dans une petite dizaine de jours, et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très contents de pouvoir y jouer, et peut-être moi y compris, on verra. Euh, le deuxième jeu dont je voulais parler, bah, c'est aussi un jeu que tu as beaucoup apprécié et dont tu aimes la série mais dont tu as apprécié cet épisode en particulier, c'est Devil May Cry 5 et on est un peu dans la même configuration pour moi, c'est-à-dire que c'est une autre série que jamais vraiment, euh, à laquelle je jamais vraiment accroché pour tout un tas de raisons. Euh, et, et pour le cinquième épisode, donc je suis un petit peu curieux, d'autant plus qu'il y a euh, une série de mécaniques euh, intéressantes et originales avec trois personnages à jouer, euh, qui ont chacun un gameplay très différent, dont un... Euh, joue à, 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 avec des familiers qui vont faire l'essentiel des attaques. Enfin, Devil May Cry, je pense que tout le monde connaît, jeu à, à combo avec euh, arme blanche, arme à feu, saut, euh, rush, euh, jeu un petit peu débile, qui sait qu'il est débile, mais qui est en même temps très fun pour ces raisons-là. Et donc, euh, DMC5, c'est un jeu qui t'a beaucoup plu, d'après ce que j'ai compris, peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la, de la série. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: ben ouais, c'est vrai que j'ai, euh, j'étais surpris. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a pu l'avoir... Celui-là, pour le coup, Capcom, nous l'avons envoyé avec beaucoup, beaucoup d'avance. Donc, moi, j'ai eu le temps de, de pouvoir y jouer et de prendre le temps dessus. Donc, ça, c'est déjà euh, bien. Et souvent, quand t'as les jeux en avance, c'est aussi un très bon signe que le jeu, il a eu un développement assez smooth et que... Ça, c'est bien fini, c'est bien polish. Et ça, c'est déjà le premier truc, c'est que DMC 5, euh, même le premier épisode, bon, il était assez fini, mais on parle d'un jeu de 2001. Tous les autres, après, que ce soit le 2, le 3 ou le 4, c'est toujours des jeux avec des développements assez complexes. Euh, tu vois, les, les personnages de DMC, à des moments, ils savaient pas trop s'ils allaient les intégrer à Resident Evil, s'ils allaient garder la série telle qu'elle, s'ils allaient pas la transformer. Donc, c'est une série qui est quand même assez mouvementée. Euh, et là, le 5, c'est vraiment un épisode où tout est super léché, déjà, visuellement, c'est le moteur de, depuis R7, il est... il est, vraiment impressionnant, euh, il y a des, il y a des super cinématiques, ils ont, ils ont, tra... en fait, ils ont travaillé vraiment tous les aspects du jeu, et c'est vrai que, déjà, rien que ça, d'avoir un truc qui est aussi cohérent, aussi fini, ça fait plaisir, et après, ben, Qu'est-ce qui m'a plu dedans ben c'est le ouais c'est le gameplay. Divol Me Cry, c'est un jeu de combo, c'est un jeu de chorégraphie en fait. C'est-à-dire que c'est un univers qui est totalement euh, irrévérencieux, vulgaire, grossier, tout ce que tu veux. Euh... mais c'est un gameplay qui est extrêmement technique. C'est-à-dire que tu peux y jouer en mode celui-là, c'est peut-être le premier où tu peux vraiment y jouer en mode euh, no brain, tu tapis sur les boutons parce qu'il y a un mode facile qui est vraiment simple et qui est abordable et il y a un mode également automatique qui te permet de faire des combos de manière automatique sans, sans avoir à les comprendre. Mais dès que tu commences à t'enlever les roulettes et que tu essayes de jouer et de, de, de saisir les subtilités, c'est un jeu avec un, vraiment une grosse profondeur de gameplay. De toute façon, bon, à l'origine, c'est le créateur, c'est Idyki Kamiya qui l'avait créé, euh, donc c'est celui qui a fait Bayonetta depuis. Et voilà, on, on est un peu dans ce délire-là de jeu très exigeant, très technique, avec un score en permanence qui te dit euh, le, le niveau de style que tu atteins. Et le but, c'est évidemment de faire les trucs les plus fous possibles sans
1: jamais se faire toucher, etc. Quoi. Ouais. Et, et celui-là, enfin bon, la série a toujours été un petit peu comme ça, mais j'ai l'impression que celui-là est beaucoup plus abouti, beaucoup plus, euh, euh, je ne sais pas, oui, peut-être beaucoup plus abouti, quoi, et beaucoup plus complet.
2: Euh, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est plus, euh, alors plus complet, pas encore, parce que du coup, il manque un élément euh, Attends, du jeu. Que que moi,
1: je j'entends je, Jika euh, ouais. qui nous a rejoint ah, depuis voilà. son Open Space. Oui,
0: salut Jika. Ouais, écoute, c'est Bagdad aujourd'hui pour enregistrer. <rire> <rire> je suis un reporter de guerre. Non, en fait, je suis. Alors du coup, je suis à mon bureau, donc je parle pas trop fort non plus pour pas déranger les collègues. <rire> à, à ce temps-là c'est la pause déjeuner. Donc euh, voilà, il y a il y, y a rédaction de Game Cult. Je, je vois Gotos et Yukichiro à ma gauche. Vous voyez, c'est formidable. Je suis, en, je suis en direct de de l'Open Space des Numériques. Bah, écoute, euh, tu bon, leur, leur fais un le petit moment, salut. Ça de... va.
1: Un petit salut de notre part, euh, on est en train de, de parler d'Evil May Cry 5, okay. euh, est-ce que tu veux est-ce oui, que tu veux rester avec nous 10 minutes euh, oui. pour le temps qu'on finisse et puis tu nous parles un petit peu de Métro Exodus Avec plaisir D'accord, et puis Allez. et puis après on te laissera aller manger... Euh... Ça marche D'accord, super <rire> Donc finissons sur DMC, auquel tu as joué aussi J.K. d'ailleurs Tout à
0: fait, fait. fait, je suis présentement euh, aux deux tiers du jeu à peu près, voire aux trois quarts
1: Bon, donc vas-y euh, continue sur DMC euh, euh, Benoît. Je j'en étais. Et Puis, euh, ah oui, on disait que c'était un GK, jeu... Si Jika, si tu peux juste muter euh, quand tu parles pas comme ça, l'open space fait pas trop de bruit.
2: Je crois qu'il... Ouais, il ah qu il oui, il a l'air de... de l l okay. plus, là. Ouais. Euh, oui, c'est ça, en fait. C'est que c'est un jeu, effectivement, qui est plus... Euh vachement plus poli, quoi. Euh, tu, tu sens que l'histoire. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu le vois très vite. Euh, les personnages, ils ont, euh, ils ont réussi en fait à comprendre un peu leur univers et à prendre un peu de recul pour plus être dans une logique vraiment euh, bêtement vulgaire pour être vulgaire. Mais il euh, y a un petit peu de prise de recul par rapport à ce qu'ils font. Donc il y a un petit côté méta un peu euh, qui est pas, euh, qui est vraiment pas négligeable. Bon, après globalement l'histoire, on s'en fout, hein, parce que c'est mmh. toujours aussi euh, aussi bas de plafond, c'est pas très grave. Mais ce qui est cool, c'est que ben comme tu vas progresser avec les trois personnages euh, et que tu vas découvrir petit à petit en montant, parce que du coup le, le but du jeu c'est de débloquer les niveaux de difficulté au fur et à mesure, tu vas te rendre compte vraiment de tout le panel d'actions que tu peux réaliser et ça pour le coup c'est un jeu euh, pour y jouer à haut niveau, ça demande quand même pas mal de euh, ça demande pas mal de skill je pense que moi au bout d'un moment je vais bloquer je vais buter sur certains boss parce que le jeu est quand même assez hard euh, dès que tu commences à monter dans les niveaux de difficulté. Mais on n'est pas face à un truc non plus euh, bête et méchant c'est juste que toi il faut que tu apprennes à mieux utiliser tout, tout le panel d'outils mais il y a tellement de touches il y a tellement de boutons euh, c'est pas un jeu que je recommande à tout le monde à part si vous y jouez en mode facile
1: c'est à dire que euh, on, on va on va pas réussir à passer les niveaux ou est-ce qu'on va carrément c'est juste qu'on va moins s'amuser parce qu'en mode facile euh, bon tu vas tuer des, des ennemis mais la joie de DMC c'est justement réussir à combiner les différentes euh, capacités euh, de manière, euh, je sais plus qui j'écoutais qui disait, c'est un petit peu comme jouer au piano. Tu as l'impression de maîtriser un instrument quand tu joues avec euh, les, les différents personnages, qui en plus sont tous très différents et ont des kits très différents, donc ça fait un petit peu euh, personnages différents de jeux de combat. Euh, donc oui, pardon, je, je me perds, mais ma question c'était, est-ce que jouer en mode facile, euh, c'est fun quand même, ou c'est tellement facile que du coup tu, tu y perds
2: non, non, ça reste fun. C'est plutôt bien équilibré, en fait. Il joue euh, pas tant sur la vie des ennemis que sur les dégâts qu'ils te font. Et euh, donc, du coup, tu vas peut-être prendre moins de dégâts. Les ennemis seront peut-être un tout petit peu plus faciles à tuer, mais c'est pas non plus... Enfin, euh, euh, c'est pas non plus... Euh, on n'est pas dans un truc où ils te, ils te font faire le jeu à ta place, quoi. On, on en parle là non plus. Il faut quand même que tu fasses quelque chose. Il y a quand même ce mode auto qui permet d'avoir quand même la satisfaction de voir des jolis combos à l'écran. Et je pense que le jeu est pensé pour que les, les gens apprennent petit à petit d'un point de vue visuel à voir l'enchaînement des attaques comment fait le jeu quand tu le mets en mode auto pour combattre les ennemis et atteindre les, les scores S, S, etc et qu'après l'idée c'est que toi tu apprennes les, les manipulations à faire sur ta manette et que tu les réalises toi-même donc Mais, il y a un euh... peu une,
1: une, une intention didactique avec le mode auto c'est pas juste pour te faire voir des belles combos c'est que du coup tu les apprends également et t'essayes de reproduire et ça peut te donner des idées quoi
2: Ouais, je pense que si tu. De toute façon, si tu prends des MC 5 sans euh, dans l'optique de ne pas euh, essayer de faire des combos et de, 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 de parfaire ta façon de jouer, je pense que tu t'es. Voilà, t'as perdu 40 ou 50 balles parce que tu t'es tu juste trompé de jeu, c'est pas ça qu'il te fallait. Mmh. Mais, euh, mais dès dès l'instant où tu te dis bah, je voudrais découvrir la série, mais je connais pas trop ce genre de jeu, ils ont quand même proposé un système qui te permet de trouver d'y aller euh, à ton rythme. Euh, parce que même si tu joues en mode auto, tu peux finir le jeu, tu peux combattre les ennemis, tu dois quand même gérer tes déplacements, tes sauts, etc. C'est pas non plus en mode où tu appuies sur un bouton et le jeu se fait tout seul. Il mmh. faut que t'appuies en rythme. C'est juste que quand toi tu vas appuyer sur attaque, 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 lui il va faire une attaque puis derrière il va faire un crochet puis il va faire un ceci, il va faire un cela et ça va. Euh... Mais il va quand même faire les attaques en fonction du rythme sur lequel t'appuies. Donc tu tu prends quand même, tu vois, tu apprends euh, dans dans tes dans tes mains quoi. Tu apprends petit à petit le rythme des choses.
1: D'accord. Bah, du coup, Jika, je me retourne vers toi. Euh, donc, tu es aux deux tiers du jeu à peu près. Est-ce que tu as pris le même plaisir Est-ce que les, les trois personnages dont on n'a pas détaillé les mécaniques de gameplay, peut-être que c'est, je sais pas si c'est nécessaire, mais euh, tes impressions sont positives également, je crois
0: euh, Ouais, elles sont ouais, elles sont extrêmement positives. C'est alors même un point. Alors moi, moi, je pense que je suis beaucoup moins connaisseur de la série que que avec Serve. J'ai joué au premier, j'ai joué à DMC, celui d'avant de Ninja Theory, et donc je, je l'ai abordé de manière un peu euh, ok pourquoi pas j'avais joué à la démo euh, j'avais trouvé ça rigolo sans plus quoi et en fait plus euh, ce qui est très intelligent dans le jeu c'est qu'effectivement plus tu avances dans le jeu plus tu comprends les subtilités du système de combat du système de combo etc et euh, plus tu te sens euh, mettre en fait de, 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 de la prise en main de la minabilité enfin je, malheureusement je prends la discussion en cours donc je sais pas ce que vous avez dit exactement avant mais, non mais vas-y euh, on n'a pas
1: forcément été très détaillé <coughs> sur les mais moi les à, à, mon, à, mon petit, à
0: mon petit niveau je, je suis pas le genre de gars qui va absolument chercher le WS etc mais malgré tout um pour le pour, pour la première fois dans le genre de jeu, je prends vraiment, je fais vraiment de, 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 de très attention à justement essayer de maximiser mon score, pour parce que c'est juste ultra stylé à l'écran de d'enchaîner les combos et il euh, et y, a, y a un taf notamment sur les animations dans le jeu, je trouve qui est, qui est, qui est vraiment, qui est vraiment excellent. Euh, et, euh, et effectivement, c est, c est, ces trois personnages, c'est une très très bonne surprise euh, parce que euh, parce que alors je, c est, c est, c est, disons que ça sera un peu spoilé de, de révéler tous les tous les styles de combos, même si on le sait, hein, si on va sur internet, on sait à peu près. Oui, je crois que, que... Mais, euh, mais disons quoi, là, on commence avec Nero, c'est plutôt classique. Après, on part sur un personnage qui euh, est très très original puisqu'il se bat pas directement, puisqu'il envoie ses sbires, enfin ses sbires, sbires ils envoient ses, ses, ouais. ses, ses familiers se battre à sa place, mais de manière ultra fluide. Enfin, c'est top, quoi. Et euh, et puis euh, et bon, allez, D'après <rire> ouais, ce que je
1: comprends, euh, le le fait d'envoyer les familiers se battre à à, à ta place
0: c'est pas mmh. passif
1: contrairement parce qu'on se dit bon bah non, on envoie non puisque peu... tu
0: tu tu tapes en gros c'est 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 comme si t'as un personnage c'est du corps à enfin, t'as un, un animal c'est du corps à corps et l'autre c'est à distance donc tu tu remplaces l'épée et le, le, le pistolet par ça mmh. mais sauf que du coup t'es t'es toi 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 t'es toujours en retrait donc déjà tu une es une vue en fait d'ensemble sur le combat qui est extrêmement cool d'autant plus que tu peux invoquer une sorte de golem régulièrement alors là t'as as, as des sortes de combats titans pour peu que l'ennemi soit grand enfin c'est vraiment c'est vraiment trop classe et le troisième perso alors c'est pareil bon c'est peut-être un peu plus truc un peu plus spoiler, mais bon Bon, voilà. non, non, c'est que donc à, 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 à peu près à la moitié du jeu tu récupères Dante et là tu retrouves le il quand même sur l'affiche
1: du truc oui oui
0: c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai tu récupères Dante et là tu retrouves le feeling de, de, des premiers épisodes fin de, surtout d'MC3 de quoi. donc c'est hyper cool parce que ça, ça, ça permet de varier les plaisirs malgré le fait que le, le, jeu a pas mal, le, le, le jeu a un défaut je trouve je sais pas si vous l'avez dit c'est que, que les, les décors et le level design se répètent beaucoup surtout au bout d'un moment euh, on, on évolue toujours un peu dans le même type de décor euh, le level design c'est ni plus ni moins que couloir, grande pièce ouais, c'est arène arène, 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 arène voilà, voilà, c'est surtout ça c'est pas, pas, pas très grave parce qu'on prend tellement de plaisir euh, dans les combats et c'est un jeu qui me fait beaucoup rire ça faisait longtemps et à Paris autant devant des cinématiques. Le régulièrement en fait, il y a des moments de bon, le, enfin le jeu se prend, se prend globalement jamais trop au sérieux, mais mais il y a des, vraiment des moments complètement débiles euh, régulièrement euh, qui m'ont fait beaucoup rire. Et il y a des personnages secondaires attachants. Alors je, pareil, je sais pas si vous l'avez cité, mais Nico, le personnage que, qui, 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 est la, qui est le chauffeur en fait de de, Dan, enfin de, de Nero donc qui, est, qui, est, qui est une femme qui est, qui est une nana qui est très grande gueule avec un accent en plus un peu euh, je sais pas si c'est écossais ou à mais elle est, elle est tellement attachante enfin elle est, elle est hyper drôle et tout quoi c'est un personnage super cool euh, donc voilà c'est un jeu que je prends plaisir à suivre aussi euh, par, sa, par, son, par sa mise en scène par son histoire qui est évidemment débile mais, euh, mais, mais tu prends un plaisir coupable à suivre, à suivre le truc quoi c'est
1: que, que du positif euh... ouais carrément c'est une très jeu. bonne surprise ouais
2: c'est ça le, en fait le seul truc que tu peux dire c'est oui bon à partir de la moitié jusqu'à la fin du jeu tu vas évoluer dans un décor rouge puis un décor blanc et après mmh. c'est tout quoi ouais, mais, ça. Euh, mais en fait tu fais même plus gaffe au bout d'un moment parce que de toute façon tout ce que tu veux c'est qu'est-ce que ça va être la prochaine arène ça va être quoi le prochain arme débile que tu vas débloquer hein Parce que Dante, sa oui. nouvelle arme là, enfin, il l'utilisait hein, pendant une seconde dans une cinématique dans le 3 je crois. Mais en gros, il a une, une moto qui peut monter dessus pour rouler sur les adversaires et quand tu maintiens appuyer la touche, en fait, c'est il va faire rouler la roue euh, en boucle pour faire plus de combos oui. euh, et tu peux après la, la diviser en deux et ça devient deux épées. Mais c'est est complètement stupide, elle est, elle est ultra craquée. Hein. Tu montes, euh, tu peux faire le triple S en quelques secondes avec elle tellement elle est forte. Mais, euh, mais c'est super fun à jouer, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment. Euh, on, on a une notion de fun qui est qui a l'air hyper présente dans dans ce jeu là. Euh a bon, un
2: truc que, que je disais, moi, c'était que je trouvais ça rigolo, parce que tu vois, à l'époque, c'était opposé à God of War. T'avais God of War, l'école occidentale, et t'avais DMC, l'école japonaise, tu vois, à l'époque de la PS2. Mm -hmm. Et t'as les deux séries qui ont vraiment splitté façon Fast and Furious, quoi. C'est vraiment genre, <rire> d'un côté God of War qui est en train de se prendre la tête, à se demander, euh, à se remettre en question par rapport à la notion du gamin, etc. T'as et DMC qui est là en mode, on fait exactement comme on a toujours fait, mais cette fois-ci, on le fait à fond, quoi.
1: Et on y va encore plus, oui, on n'a même ouais. pas l'illusion d'être sérieux ou d'être c'est vraiment ah ouais. le, le fun c'est vrai qu'ils ont, très ont pris des directions ont... complètement opposées ouais.
2: Ouais, ils ont pas tu vois beaucoup de séries ont, ont un peu euh, essayé de se moderniser, euh, c'est quand même un peu le, les reboots, les euh, toutes les séries euh, japonaises qui ont essayé de, de passer à la HD, etc. Et DMC5, c'est vraiment un jeu en fait qui s'est dit ben ce qu'on faisait euh, il y a 20 ans, c'est toujours pertinent en fait. Donc on va pas changer ça, euh, on va juste par contre vous rajouter un super moteur graphiquement euh, a dit les animations elles sont incroyables, les cinématiques, euh, on se croirait dans un dans un film en CG, c'est super bien fait. Euh, c'est drôle, euh, c'est rigolo, la musique elle est cool, elle, elle évolue au fur et à mesure de tes combos et tout, donc en plus ça c'est vachement agréable avec le casque mais le fond du jeu est resté identique il n'y a, a vraiment aucune différence Enfin, Nero il se joue comme dans DMC4 et Dante il se joue comme il se joue dans DMC3 il n'y a aucune différence quoi. Mmh.
1: Bon, il y a le V, le personnage en plus qui amène j'ai l'impression qu'il est plus qu'il est un peu plus complet plus, euh, comment dire, mieux enrobé peut-être euh, mais c'est vrai que le fond reste, reste DMC quoi Bon donc encore un jeu de, de grande qualité euh, et on va parler de notre dernier jeu pour lequel on va, on va discuter des impressions, Bah pour le coup ça va être le, le show de Jika euh, qui est en solo puisque tu es le seul à y non, avoir, joué. Seul à avoir joué. Je suis le seul à y avoir joué d'accord ok. C'est ça donc euh, Metro Exodus, euh, ouais. euh, série vénérée chez certains et je crois que ce dernier épisode euh, t'a beaucoup plu
0: bah c'est surtout ouais, c'est c'est une série qui s'est bonifiée je trouve avec le temps parce que le premier épisode était euh, moi à l'époque je l'avais pas je l'avais pas accroché plus que ça et c'est à partir de Metro Last Light que vraiment j'ai j'ai compris le enfin j'ai apprécié vraiment le potentiel de cet univers et de la série pour euh, pour ceux qui connaissent
1: pas euh, FPS euh, ukrainien
0: voilà. un petit peu sombre c'est ukrainien ou et russe euh, c'est développé vrai. par des Ukrainiens, mais ça se passe c en Russie. <rire> mm. Donc c'est du FPS post peau pur, euh, vraiment euh, ambiance ambiance stalker. Enfin euh, à la fois le film, à la fois le, le jeu, quoi. C'est c'est-à-dire qu'on est dans un, un univers très très triste euh, où, où tout est dévasté et où il y a en fait les 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 humains, les derniers humains vivent vivent terrés dans le métro Moscovitz En tout cas, c'est ce qui se passe dans les deux premiers épisodes euh, parce que évidemment l'extérieur c'est ultra radioactif et en plus il y a des créatures absolument horribles qui qui peuplent l'univers. Bref voilà. Euh, le troisième épisode et est, prend un parti pris assez radical puisque euh, ça s'appelle Exodus pour une bonne raison c'est que ah. on part en fait, on quitte enfin le métro moscovite et euh, on a un <rire> jeu qui est beaucoup plus ouvert et qui se passe beaucoup plus en extérieur et, euh, et là
1: on <rire> se dit mais pourquoi vous avez mis si longtemps à sortir en fait Ah non, ouais, en fait c'est va, c'est bon. Ouais, disons mais...
0: que oui, la, la, la justification elle est un petit peu bidon. Bon, c'est pas, c'est pas très, c'est Oui, pas plus bien, important. Sûr, bien. Mais bien ce sûr. qui fait que aussi très rapidement en fait, on se retrouve avec donc un petit groupe de survivants. Donc tu incarnes toujours le même personnage depuis le début, Il s'appelle Artium. Euh, tu pars avec ta femme, ton beau père et euh, plein, plein, gros. C'est une, une, un petit groupe d'une dizaine de personnages qui, qui partent à la recherche d'une sorte de terre promise. Quoi. Ils disent voilà, en fait, on peut on peut vivre à l'extérieur, et ils, ils ont un train, en fait, et ils traversent la Russie comme ça, entre Ce qui fait qu'en fait, on a trois... Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est autant les, les deux premiers, c'était des FPS assez linéaires, assez classiques. Euh, là, en fait, on n'est pas dans un open world, mais on est sur une succession de, de chapitres, de grands chapitres, avec des, des zones très ouvertes. Et... Euh, et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois les qualités euh, d'un open world dans le sens liberté d'exploration et envie de, de partir un peu à la découverte, et en même temps les qualités d'un jeu plus classique, linéaire, où dans le sens où tu as une bonne mise en scène, il euh, y, a, y, a, y a des moments scriptés qui sont extrêmement bien, qui sont extrêmement impressionnants, qui sont vraiment cool. Euh, quand, et du Quand coup, tu dis on, ouais. on
1: est dans des petites zones un peu open world, est-ce que ça veut dire qu'on a des quêtes annexes qu'on va aller prendre, qu'on peut faire si on veut, ou est-ce que c'est une quête linéaire Alors, ju
0: bah, Justement, c'est le, le parti après la suite intéressant c'est que t'as pas de t'as t'as à, à l'écran t'as aucun journal de quête t'as aucun ouais t'as une sorte de truc d'objectif mais t'as aucun marqueur t'as rien en fait t'as rien qui t'indique où est-ce qu'il y a des questions secondaires par contre il peut y avoir des des objectifs secondaires mais qui sont toujours très simples c'est-à-dire qu'en général tu, tu tu sais que avec tes jubels tu vas pointer un endroit il va te dire tiens là y, là il y a un truc intéressant à voir au, au mieux, tu vas rencontrer un, un gars qui va te raconter une histoire et qui va te permettre surtout de te stuffer parce que le jeu est très basé sur la survie et le comment dit, le crafting dans le sens où euh, tu dois tout faire bien que toi-même. c'est euh, Tes balles, tes euh, medikits, etc. Donc, il y a un petit côté The Last of Us là-dessus pour, pour vraiment en termes de gameplay pour schématiser. Et euh, par contre, et ce qui est très intéressant, c'est que moi, ce que je déteste aujourd'hui maintenant dans les peu de War, c'est ces marqueurs hein. omniprésents partout qui te disent euh, « Tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. Mm. » Non, mais trop. Il n'y a, a pas de ça tout, quand, je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple, par exemple pour t'orienter, il faut que tu sortes ta carte, que tu regardes où tu es sur ta carte, que tu sortes ta montre avec ta boussole pour te dire, bon je dois aller à droite, à gauche et euh, très très vite en fait, ce qui peut être une contrainte bah, participe énormément à l'ambiance du jeu et au côté vraiment survie du truc et euh, voilà, après ce qu'il faut préciser c'est que c'est un jeu qui est magnifique mais vraiment qui est magnifique, c'est un des plus beaux euh, jeux, enfin de, de, c'est Déjà, c'est le plus beau jeu de l'année pour le moment, en tout cas évidemment. Euh, es, visuellement, c'est vraiment splendide. Euh, c'est un jeu qui est très gourmand, notamment sur PC, par contre. Et, euh, et surtout, en fait, vu, vu, vu qu'on on on alterne plusieurs grands espaces comme ça, c'est des ambiances très différentes à chaque fois. Et il euh, et, et y a vraiment un plaisir dingue à, à se balader, à, à la fois à se balader et tomber sur des trucs, des créatures absolument euh, terribles. Et voilà, du coup, voilà. Mais par contre, y a, y a, régulièrement, on tombe sur des paysages, des arrière-plans qui sont tellement beaux. Là, tu, tu restes là, tu te poses au bord, au bord de l'eau et tu regardes. Tu regardes la rivière, il y, y a vraiment un côté assez contemplatif dans le jeu en fait qui est, qui est chouette. Euh ceci étant dit euh, le jeu a un, un petit, dé un gros défaut on va dire c'est qu'il est sorti sans doute un peu trop tôt et il est sorti tout cassé ouais. euh, dans le sens où il y a eu alors je, je, ça a peut-être été réglé depuis parce que du coup je l'ai fini il y a un petit moment déjà mais euh, euh, il est sorti truffé de bugs euh, quelques bugs bloquants notamment en, en début de partie avec des scripts qui se déclenchent pas euh, une IA qui malheureusement est vraiment 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 pas terrible euh, sachant que le jeu repose beaucoup sur l'infiltration contrairement à ce qu'on pourrait croire il y a, il y a surtout est, il est plus infiltration qu'action euh, les ennemis sont, sont la plupart du temps débiles, donc euh, bon, c'est un petit peu dommage euh, par, contre, par contre il y a quand même des moments vraiment de pure, euh, d'ambiance qui sont vraiment formidables, et par exemple, c'est un jeu mais là je me suis dit ça au premier degré, c'est un jeu que je déconseille vraiment si vous êtes arachnophobe parce que je crois que c'est un des pires jeux euh, <rire> qui met en scène des araignées et des créatures, des créatures rampantes et à, et à huit pattes c'est vraiment terrible parce que il y a vraiment... Euh, ils ont vraiment une une, une science de l'immersion dans le sens où tout passe par la première personne, à tel point que tu vois tout ton ton bras, ton masque, etc. Et régulièrement, bah, il te tu tu vois des des bonnes grosses araignées qui te courent sur le bras, euh, des des machins qui viennent te coller à des, des sortes de trucs, dégoûtants qui viennent se coller à ton casque. Et c'est et c'est et enfin notamment dans les quelques passages en, en intérieur où tu vas explorer des euh, des zones, des, enfin des je sais pas des bases désaffectées, ouais. tu vas te rendre compte qu'il y a une petite colonie d'araignées qui a élu domicile. Là, là, franchement, c'est super chaud. Enfin, <rire> moi, qui suis pas vraiment arachnophobe, il y avait, il y, y a quand même des moments qui sont assez tendus. Alors, j'imagine même pas quand es vraiment arachnophobe, ça doit vraiment être difficile. Mais, mais bon, mais pour moi, c'est une qualité. C'est une qualité. Un ouais. Ouais, mais... qualité hein. Vas-y. Oui, non, mais juste
1: pour pour. Euh... Pour cerner le jeu, euh, c'est un jeu donc tu disais d'infiltration. Est-ce que c'est un jeu narratif Est-ce que c'est un jeu d'ambiance Quel est sa comment le est, définir en, un,
0: fait en fait, c'est un FPS vraiment de base hein, qui, mm -hmm. est, qui est très orienté à infiltration, euh, mais qui, qui pour moi le, sa, sa plus grande qualité c'est son ambiance. Euh, en termes de gameplay, c'est plutôt solide même si c'est gâché par des problèmes d'IA et, euh, et, 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 et et les bugs et les bugs et les bugs par contre, c'est vraiment le, ouais, c'est vraiment un jeu qu'il faut faire si, 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 vous êtes sensible à ce genre d'ambiance, donc post-apo, post-nucléaire, et, euh, avec, par contre, une réalisation extrêmement solide, euh, c'est, c'est beaucoup plus beau qu'un Fallout 76, par exemple, donc, bien sûr qu'un Fallout 4, C'est pas dur. <rire> ouais, c'est pas dur. Bon, je, je, je prends, je prends, pas forcément le meilleur exemple, certes. Mais, euh mais euh, mais voilà et euh, et il y a quand même des moments encore une fois j'insiste il hein, y a régulièrement des moments de, de mise en scène très scriptés qui sont des moments de FPS par exemple bien bourrin comme on comme on aime etc ça c'est qui sont vraiment très cool donc euh, donc voilà moi c'est mm -hmm. un jeu c'est c'est pas extrêmement long ce qui est plutôt une bonne une, 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 une qualité pour moi je l'ai j'ai du boucler en 15 heures pour un jeu qui se joue un peu ah open oui, world c'est assez c'est assez court hein. c'est mm -hmm. court mais c'est très bien c'est très bien comme ça parce que parce que il y a il y a une histoire qui va d'un point à un point B et il euh, y a une fin en plus qui est le, le parti pris de la fin est assez radical d'ailleurs c'est c'est super intéressant. Donc, euh, donc en fait, c'est un, un jeu, c'est un, un jeu un peu cassé, c'est un jeu qui a pas mal de défauts, mais pour moi, là, aujourd'hui, ça reste pareil. Euh un de mes coups de cœur de l'année et ce sera probablement dans mon, mon top 3 ou, ou 5 peut-être de la fin de l'année Ah oui, oui, c'est bien ah ce ouais, que j'avais carrément. Ah bah après, on, on verra ce qui va sortir après, bien entendu bien non, bien, ouais, mais mais euh...
2: Je trouve ça cool parce que moi, j'étais passé euh, j'étais encore en train de finir mon bouquin donc il m'est passé sous le nez euh, assez violemment mais euh, il me ah faisait ouais. vraiment de l'œil, il avait l'air je me rappelle du trailer l'E3 et c'est vrai que ça avait l'air magnifique
0: quoi. Mmh. Ouais, carrément et vraiment, enfin bon, c'est sub, sublime enfin, Moi, j'ai joué sur PC, euh, je crois que sur console, c'est pareil hein, mais c'est un jeu qui est vraiment très très beau quoi
1: c'est bon, ben, encore bon, un jeu, jeu à ajouter à la liste des jeux qu'il faut et, faire et je
0: suppose qu'il a été patché en plus depuis donc mmh. euh, je pense qu'il est un peu moins pété qu'à qu la sortie
1: d'ailleurs sur l'Epic Games Store du coup euh, tu n'as pas pu jouer sur Steam ce qui a été une tragédie j'en suis certain <rire> Euh, euh, ouais moi
0: je me suis parmi, hein mais bon. Oui. <rire> je
1: tape complètement Super bah écoute merci bon. beaucoup pour ces quelques avec mots plaisir. sur euh, sur métro du coup on va te laisser ouais. retourner à ton Ouais, je veux bien
0: ouais, ça marche. <rire> Désolé hein, c est, c est, cette fois-ci c'était un peu court mais la prochaine fois j'espère je, je, qu'on fera une vraie émission Enfin, que je ferais une vraie émission enfin. Oui, ben bah, j'espère bon aussi tu que nous, nous manques Jika. Bah, ouais, mais ouais. on va
1: continuer. On va on va Soldier on euh, avec avec Benoît. Merci beaucoup Jika, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao, bonne app. Salut. Donc, bah, hey, comme quoi, euh, DMC5, Metro Exodus, et puis on parlait de Sekiro, dont il est à ah, peu est près certain que ça sera... Voilà, c'est ça. C'est vraiment, euh, quand on disait en fin d'année dernière que le début de l'année serait serait intéressant, il euh, y a quand même de quoi faire. Et enfin, je suis vraiment un disque rayé, je le dis à presque chaque épisode maintenant, quelle euh, époque de jeux vidéo incroyable on est en train de vivre. Franchement... Depuis bah. euh, 2017, euh, et même dans une certaine mesure 2016, il y a eu quelques années qui étaient euh, aussi impressionnantes à leur époque, avec des quantités de sorties, qui étaient, euh, de, de sorties éclatantes qui étaient comparables, mais je ne suis pas certain qu'on ait eu, sur autant d'années à la suite... Autant de, de, de sorties éclatantes. Enfin, euh, parce bah, que là, ça fait. Pour moi, ans. là, on
2: est on est vraiment dans une espèce de, de remake des années 96, 17, 18, 19, mmh. euh, qui étaient des années folles, hein, parce qu'on avait Tomb Raider, Quake, Doom, Diablo, euh, mmh. euh, Deus Ex. Enfin, tu vois, Baldur's Gate, tous les grands jeux dont on parle encore aujourd'hui, qui étaient sortis à cette époque-là. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, enfin, je me dis toute la décennie, là 2010-2020. Euh, si tu regardes, on a eu l'explosion des jeux indés il y a une dizaine d'années, euh, avec tout ce que ça a donné depuis puis, on a eu, donc bon, effectivement, moi je vais parler de Demon's Souls, mais ça a quand même pas mal changé la donne, euh, parce que ça a beaucoup influencé, euh, on en a parlé. Et là, depuis, euh, ouais, euh, les 4-5 dernières années, c'était violent, quoi. On a enchaîné oui. des jeux non-stop qui sont vraiment très bons, et puis c'est pas prêt de s'arrêter, on a toujours est ça pas le temps est... de les faire. Hein.
1: C'est ça qui est surprenant, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a plus... Euh, Peut-être que ça, on pourrait l'étudier de manière un petit peu plus scientifique, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus. Euh, et puis, ça s'arrête pas, quoi. Ça s'arrête pas depuis 2016, ah bah. alors ça a commencé...
2: Ça a plus de jeux, c'est sûr. Hein. On est passé non, en 2012.
1: Bons, ah oui.
2: Bah, bah après, je me dis c'est statistique, tu vois. S'il y a 8000 jeux qui sortent par an, il y vrai. en a forcément plus qui sont bons, quoi. Bon après, il y en a tout, beaucoup plus qui sont très mauvais. Mais euh, mais ouais, je me dis qu'il y a peut-être plus de jeux. Euh, puis il y a toujours plus de gens, donc forcément euh, l'industrie, elle, elle se dit bah il y a toujours mmh. plus de gens qui jouent. Euh, T'en parler l'autre jour dans ton émission avec des gens comme Microsoft qui commencent à envisager de casser l'idée de console pour pour se mettre chez les autres, tu dis ça va encore plus attirer de monde sur sur le jeu vidéo. Donc ça c'est vraiment en passe de devenir, enfin si c'est pas déjà le cas, le loisir principal de l'humanité quoi. Mmh.
1: C'est d'ailleurs à propos de streaming puisqu'on évoque Microsoft, j'ai enfin eu l'occasion de tester le Shadow PC. Depuis Paris, euh, je suis à Paris pour quelques jours, euh, je l'avais testé depuis la Finlande et ça fonctionnait, mais évidemment il y avait quand même un lag conséquent vu que le serveur était un peu loin. De Paris, euh, j'ai été hyper surpris par l'absence de lag. Euh, on est vraiment dans une situation où le streaming de jeux vidéo, si on est assez près du serveur avec une connexion correcte, moi c'est 200 MB, euh, donc c'est pas non plus le, le, la, la fibre en gigabit mais à moins d'être un, un vrai super pro qui s'inquiète de trois euh, frames, franchement, je crois qu'il est, je pense sincèrement qu'il est difficile de noter, de, de, de remarquer euh, un lag. Et c'est incroyable techniquement comme c'est abouti. Je suis à 3 millisecondes du serveur en lag euh, et, et ça passe euh, sans. Alors. Je, là je parle de jeux compétitifs en multi quoi euh, si on parle de jeux en solo là la question se pose même pas évidemment que ça fonctionne mais en compétitif enfin en multi j'ai du mal à voir l'influence du streaming et j'aurais pas pensé que ça soit à ce point là donc mon expérience en tout cas là euh, depuis Paris à côté du serveur a été concluante
2: mais ouais, de toute façon je crois qu'ils annonçaient euh, pour les gens qui ont une connexion à partir de 100 mégas et au- delà je crois qu'ils annonçaient entre 12 et 15 ms max de latence, Mmh. Euh, ce qui est très peu je pense qu'à part les gens qui jouent à CSGO euh, c ça, ouais. ou, euh, ou des jeux comme ça qui sont vraiment extrêmement euh, précis tu ne dois pas voir la différence moi je me souviens j'avais essayé euh, j'étais bluffé quoi ouais, ça, ouais, ouais. Euh, on est
1: d'accord ça marche vraiment bien ces trucs là bon euh, mais ça je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler très bientôt parlons un petit peu de i So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
0: $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Il y a et d'une série de news intéressantes qui a rapport à eux, notamment la plus importante, le fait qu'ils ne seront pas le 3 euh, cette année, eux aussi ont décidé, comme Sony, de ne pas être présent. Alors, c'est pas tout à fait la même chose en fait, parce que euh, Microsoft, euh, pardon, pas Microsoft, IE avait depuis quelques années euh, décidé de ne plus être présent dans le 3 lui-même. Donc, ils n'avaient pas de station de jeu là-bas, mais ils avaient leur, euh, je sais plus comment il s'appelle, IE Play, euh, qui était un petit peu plus loin de du centre de conférence et ils faisaient leur, presse, leur conférence de presse euh, quelques jours avant. Et donc, en fait, là, c'est toujours la même chose, ils ne seront pas à l'E3, mais ce qui change vraiment, ce n'est pas tout à fait comme Sony, euh, ce qui change, c'est qu'ils ne vont pas avoir une grande conférence de presse, euh, mais ils vont avoir plusieurs streams euh, qui vont montrer euh, les, les jeux qu'ils veulent présenter. Et c'est une approche qui est euh, c'est un petit peu on parlait d'arxolisation du jeu vidéo là c'est la nintendoisation euh, de la communication de la du com. jeu vidéo. <rire> Euh c'est évidemment l'avantage que euh, ils vont pouvoir présenter les jeux sans euh, les aléas de la présentation alors déjà c'est beaucoup moins cher que de louer un immense euh, euh, comment dire une immense salle de conf ou de théâtre ou dieu sait quoi euh, et puis ils peuvent maîtriser entièrement le montage la présentation du truc euh, s'assurer que ça c'est exactement comme ils le veulent il euh, y aura plusieurs streams bon ah non, franchement
2: on les remercie quoi parce que les confiés <rire> c'était historiquement les plus chiantes de l'E3 parce que oui, la, la conférence PC Gaming te, euh, te, te, oui, te oui, regarde bon, de, ouais.
1: de loin mais oui ouais, bah, le, bah, le tunnel bon, dire, des voilà, jeux de sport se, se
2: battait ouais, le, tout le tunnel y est sport à chaque fois où mmh. tu es là oui bon de bah, toute façon bien sûr vous roulez dans l'or euh, on le sait que vous êtes riche à millions c'est pas le problème <rire> mais euh, tu vois pas la différence d'une année sur l'autre si ça te parle pas non mais ce qui est sûr c'est que bah, forcément Nintendo ils ont ouvert le bal et tout le monde rigolait à l'époque mais en fait ils ont ouais, ils ont toujours eu raison euh, à ce niveau-là hein. je veux dire aujourd'hui le moindre Nintendo Direct euh, l'intégralité de Twitter et du monde retient sa respiration pour savoir quand est-ce que sortira Animal Crossing donc enfin euh, à chaque fois qu'il y a euh, une annonce d'un Nintendo Direct tout le monde le surveille et je pense que ben euh, tout le monde doit regarder ça en se disant mais en fait ils ont tout compris quoi on s'adresse directement aux gens hein, on retrouve on pense tous aux gestes d'Iwata euh, avec ses petites mains là qui se dirigent vers le vers la caméra et euh, et c'est ça qui fonctionne quoi donc euh, surtout qu'en plus bon ils ont enjoy. mais ouais ils ont ils ont pas une actu incroyable tu vois je veux dire à part à part nous montrer des nouveaux trucs de Apex euh, Dragon Age a priori euh, va probablement être retardé à cause des euh, l'incendie qui est en train de se passer du côté de Bioware. Donc, ils n'ont pas non plus des choses incroyables à nous montrer. Ils n'ont pas sorti
1: un jeu de voiture décent depuis dix ans. Enfin, faut... je, crois il a, je crois que c'est ça qui est euh, encore plus un facteur, en fait. Euh, et et qu'on a tendance à regarder ce, cette annonce et l'annonce de Sony par le prisme de la transformation de la communication dans l'industrie, ce qui n'est pas une, euh, une erreur. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que euh, leur... Les jeux et les informations qu'ils ont à faire passer sont peut-être pas aussi importantes qu'elles ne l'ont été par le par le passé. Euh, alors ils ont parlé du fait qu'ils allaient avoir de, du nouveau du côté de Need for Speed, du côté du nouvel du, <rire> du nouveau du côté de euh, Plants vs. Zombies. Donc, il y a des petites choses à montrer. Je euh, Jedi Fallen Order, il sera certainement, mais euh, il aura été présenté en avril euh, au Star Wars Fan Fest, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, il, on aura déjà des infos un petit peu dessus, mais ils vont en montrer un petit peu plus. Euh, moi, je crois que l'avantage qu'il y a à faire une grande, conf grande conférence de presse, euh, c'est que tu y invites des gens de la presse généraliste et du coup, quand tu as des grosses annonces à faire, ils viennent et ils en parlent. Quand tu fais tes streams, oui, tout la, toute l'industrie du jeu vidéo euh, retient son souffle, tu as tout à fait raison, mais c'est un petit peu les spécialisés, la presse spécialisée. Donc, il y a quand même un intérêt à avoir une grande conférence de presse et je pense pas qu'elle euh, disparaisse, je pense pas qu'elle soit en train de disparaître. C'est juste que c'est l'un des outils euh, qui est à la disposition des grosses boîtes qui veulent euh, qu'on parle de, leur, euh, de leurs annonces et, et, et c'est plus obligatoire donc euh, mais bon c'est quand même intéressant de, de suivre cette évolution ben,
2: ce qui se passe aussi c'est qu'avec l'évolution maintenant que tout le monde fait des jeux service au bout d'un moment tu peux pas continuer à te tirer des balles dans le pied chaque année en sortant des nouveaux jeux service donc forcément une fois que t'as lancé un service il faut que tu l'entretiennes le, tu, tu vois genre FIFA ça fait quelques années où certes il y a des évolutions mais depuis qu'ils ont lancé leur, leur truc de fute et tous ces trucs là
1: FIFA ça, Ultimate ça, ça, Team ouais, ouais, qui est, euh... oui,
2: pardon. c'est le, le, le côté monétisé du jeu, jeu, lui, euh, il se poursuit parce que forcément, euh, c'est des trucs qui se font sur la durée. Euh, là, on l'a vu, ils ont sorti Apex du quasiment du jour au lendemain et ça a fonctionné de ouf.
1: Mais sur FIFA, ils sortent quand même le nouvel la nouvelle édition tous les ans hein et bah ils ouais, reprennent bien sûr. les 60 balles Mais à ils, fois ils en, plus, en
2: parlaient à un moment euh, c'était tu vois c'était une suggestion on, on pouvait même y penser à se dire un jour bah peut-être qu'un jour on arrêtera d'acheter FIFA, on achètera juste un mm -hmm. season pass chaque année, on gardera la même galette ou le même le même code de téléchargement. Pourquoi racheter une boîte tous les ans finalement
1: ah bah parce que il est bien avoir euh, plus d'argent tous les ans, je pense que c'est oui, la Oui oui, non mais ça mais.
2: ça on est d'accord mais ils pourraient trouver un modèle qui mm -hmm. fonctionne encore mieux avec ça parce que C'est possible. Euh, regarde wow ils ont fait ça pendant des années ils sortaient une extension tous les deux trois ans et pourtant ils, ça marchait très bien ils avaient pas sûr, besoin de sortir ouais. un truc tous les ans ouais bon de toute façon ce qui est sûr c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'annonces à, à faire Sony c'est il pareil y a ça, ils, sont... ouais. ils se préservent je pense ils veulent regarder de toute façon ça va
1: laisser euh, champ libre à Microsoft pour nous présenter leur, leur vision de l'avenir donc c'est tant mieux hein. et, et ce qui est un petit peu surprenant c'est qu'il y a plusieurs streams qui vont avoir lieu du coup j'imagine qu'il y aura un stream pour euh, peut-être Jedi Fallen Order un stream pour euh, Apex Legends et puis un stream pour tous les autres jeux et puis un stream pour le sport ou peut-être qu'il y aura je sais pas deux ou trois euh, dans l'ensemble mais, mais c'est une... ça c'est un petit peu plus surprenant parce que pour moi euh, demander aux gens de regarder tous les trucs c'est un peu euh, c'est ou peut-être qu'ils s'en foutent peut-être qu'ils se disent les fans de sport vont regarder le truc de sport ouais. les fans des autres vont regarder les autres
2: mais c'est ça c'est peut-être un peu à la carte quoi tu te mmh. dis bon bah je vais regarder moi j'ai envie de savoir à quoi ressemblait bah, le prochain MLB ou le prochain Madden euh, du coup tu vas regarder ça puis le reste peut-être tu possible. vas regarder mais c'est pas sûr quoi
1: là où moi c'est un petit peu euh doux amer c'est que j'aime bien le, le plaisir de regarder les conférences en direct et puis de s'en moquer gentiment et c'est la fête quoi c'est on se retrouve tous et puis c'est le moment où comme je le dis à chaque fois c'est nos Jeux Olympiques, c'est notre Super Bowl, c'est le, le moment où on est tous focalisés sur ces annonces et le fait de pouvoir les suivre en direct euh, c'est quand même un, un plaisir bon là on pourra le faire avec ces streaming live quand même mais c'est pas tout à fait la même chose quand il n'y a pas le spectacle dont on se moque et qu'on critique mais avec les, les, les lumières, les feu d'artifice, euh, etc. C'est un petit peu différent, mais bon, on le fera quand même. Euh, bon, continuons sur EA. Euh, Apex Legends a atteint 50 millions de joueurs dans le premier mois. Comme toujours, je me retourne vers Twitter et vers euh, Daniel Ahmad, qui, est, euh, qui nous donne l'équivalent avec Fortnite, qui était déjà le jeu qui a le, le plus attiré de monde le plus rapidement avant Apex. Alors, Fortnite a mis... Euh, 4 mois à atteindre 45 millions de joueurs, là où Apex en est à 50 millions au bout de 4 semaines alors c'est euh, une, une annonce évidemment importante parce que on se disait Apex a réussi à convaincre sur la première semaine parce que tout le monde l'a téléchargé par curiosité euh, il semble qu'au moins sur le premier mois, ce qui est pas forcément un signe de, euh, de, 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 de la durée mais qui est quand même plus important que la première semaine et ben la tendance continue et là on est limite pas en train d'atteindre le plafond. Mais enfin, n'oublions pas que si des jeux comme Fortnite, Battle Royale et PUBG ont des centaines de millions de joueurs, euh, c'est parce qu'ils ont aussi des versions mobiles qui représentent l'essentiel de leur masse de joueurs. Donc là, 50 millions de joueurs sur PC et console, euh, c'est quand même... Euh, pas long... Je pense pas que ça soit le plafond, mais enfin, euh, c'est un succès qui est largement avéré. Bon, ensuite, c'est le nombre de joueurs qui ont joué. Ça veut pas dire que il euh, y a beaucoup de joueurs qui jouent encore. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas tous partis non plus. Je
2: hein. pense que si, hein. Ouais, Je pense que si tu l'as vu passer le, le, le tweet là où il y avait une vidéo qui euh, détaillait le nombre de joueurs euh, par jour, c'est quand même plus d'un million de joueurs qui sont sur PUBG. Alors ah, pourtant, euh, PUBG, euh, si t'écoutes, si tu te focalises uniquement sur Twitter et les sites internet, euh, a priori c'est un jeu qui est mort, plus personne n'en parle, tu vois. Alors qu'il y a toujours un million de personnes qui jouent tous les jours. Ce qui est, énorme. Ce qui est, ce qui est gigantesque. Donc j'imagine que Fortnite, on doit être à plusieurs fois ça, et probablement Apex, ça va peut-être ralentir, mais là il y, y a le Battle Pass qui va pas tarder à arriver. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou pas. J'ai pas, j'ai pas Il reçu, arrive il là dans les jours, jours à
1: venir. Ouais.
2: Donc à mon avis, ça va redonner un coup de, un coup de boost. Il euh, y a le data mining des prochains persos. Enfin, en plus, il continue d'injecter énormément de thunes du côté des influenceurs. Il pour euh, pour s'assurer que les gens continuent de, de le streamer. Euh, ceux qui sont influents, donc à mon avis ils, sont, ils, ont, ils ont une machine euh, qui est bien lancée, et même s'ils perdaient, euh, allez, même 50, imagines la moitié des joueurs qui jouaient à Apex le mois dernier, s'ils étaient partis, peut-être même 70%, ça ferait quand même des millions de joueurs chaque jour. C'est sûr, ouais. mmh. C'est tellement des chiffres stratosphériques que
0: pff, et
2: bah, ça n'a aucun sens. Hein.
1: Les, les, on, on va à l'opposé maintenant Purié, <rire> avec, euh, avec Anthem qui, le, oh, les, les pauvres franchement, il n'arrête pas d'avoir des mauvaises nouvelles on a euh, des des problèmes de, de crash sur PlayStation euh, des qui, qui, qui font carrément s'éteindre la console bon ça a été patché mais euh, on a des des problèmes avec euh, des des armes de base qui font plus de dégâts que les armes les plus légendaires du jeu j'imagine que c'est patché aussi il y a quand vous allez sur le subreddit euh, je crois que l'ensemble des posts euh, disent mais donnez-nous des... augmenter le drop rate, on veut des, des objets cool, on n'a que de la daube tout le temps, on est obligé de jouer euh, des, des, des dizaines d'heures pour avoir un objet les masterworks qui sont les plus puissants du jeu il euh, y a un vrai souci de, de, de rythme de loot, il y a eu un bug à un moment qui avait augmenté euh, la quantité de, de drops de loot et tout le monde était super content, ça a duré 8 heures, ils l'ont corrigé et donc tout le monde est, est hyper énervé alors, bien sûr, il y a des problèmes de game design qui, qui, qui à prendre en compte, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu l'acharnement euh, justifié, et, et plus ou moins justifié, on va dire, sur le jeu, mais j'ai l'impression que c'est un scénario à la Fallout 76 où il y a un lancement qui est compliqué, un jeu qui est vraiment compliqué, euh, et ben du hein. coup, chaque nouvelle un petit peu négative, c'est genre hey, « et encore, et on, on, on lui tape sur la tête », avec raison, mais les pauvres, quoi.
2: Moi, c'est plus un scénario à la Diablo 3. En fait, tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression de revivre l'année 2012 avec tous les problèmes de Diablo 3 euh, pré-extension, où euh, bah, on, on jouait au jeu, mais on pouvait rien looter. Il y avait des problèmes constants. Ils essayaient de faire des patchs, mais ça changeait rien. Et le jeu, ils, étaient, ils ont été obligés de faire table rase de tout et de sortir Reaper of Souls euh, deux ans plus tard. Et c'est ça qui a sauvé le jeu, finalement. quoi. Mais, euh, mais j'ai vraiment l'impression de revivre un peu ça. quoi. Tu sais, il y avait les problèmes de connexion, il y avait les lags, il y avait les déconnexions. Enfin, les...
1: Mm. Ben, de... Oui, c'est vrai, les, les problèmes de connexion ont duré 3-4 jours, c'est vrai qu'ils ont marqué tout le monde parce que c'était très frustrant, mais, euh, mais au-delà, il y avait des problèmes de, de, de design du jeu, c'est sûr. C'est peut-être parce que moi, je l'ai vu de l'intérieur, parce que j'étais chez Blizzard à ce moment, mais c est, c est, pour moi, c'est un petit peu le même scénario que euh, Destiny ou d'autres jeux, où il y avait effectivement des problèmes au lancement, mais... Euh, Anthem a des... Enfin, la base du gameplay du, du jeu, que ce soit pour Destiny ou, ou, ou Diablo, la base était quand même euh, oui, plus il a, solide. C'est ça. Et Anthem, euh, cette comparaison pour moi n'est pas tout à fait juste parce que Anthem a des problèmes fondamentaux euh, beaucoup plus graves. Comme on disait euh, avant l'émission et comme j'en parlais dans les épisodes précédents... J'ai vraiment l'impression que BioWare a compris ce qui était en thème il y a un an et demi, après cinq ans de jeu. Et ils se sont dit « Bon, ok, allez là, ils font qu'on le sorte. Ils ont mis euh, un habillage dessus. Mais il y a des problèmes fondamentaux beaucoup plus graves » que des jeux comme Diablo ou Destiny qui, effectivement, avaient des soucis euh, clairs et importants. Mais là, on est à un niveau au-dessus, quoi. Je ne ben sais pas un, si c'est... Si, si, non, ça, ça je comprends
2: totalement euh, ce que tu veux dire. Le, le, pour moi, le souci d'Anthème, euh, je l'avais testé, euh, j'avais été invité là, à Londres pour l'essayer, j'en avais parlé un peu avec les développeurs, c'est que je leur posais des questions sur des trucs qui me paraissaient être vraiment la base de la base de ce genre de jeu, en me disant, bon... Euh, les mecs, Warframe est sorti il y a 6 ans, Destiny, ça fait quatre ans, enfin, faut commencer à, et, et tu sentais qu'en fait, les gars, tu leur parlais de jeux qu'ils connaissaient pas. Tu sais, t'as l'impression mm -hmm. qu'ils sont sortis de leur grotte en se disant, bon, ben, euh, tu sais, genre, à un moment, ils ont essayé de m'expliquer, mais on peut voler dans Anthem, on peut pas faire ça ailleurs, et t'es là, mais ça fait quatre ans qu'on peut faire ça dans Warframe, en fait, on a des, on peut voler dans Warframe tout le temps quand on veut, à n'importe quel moment. C'est la même chose. Et, euh, ils étaient là, ah bon, ben oui, enfin, regardez, je leur montre n'importe <rire> quelle vidéo, vous voyez, on peut voler, en fait, mm -hmm. on a des jetpacks, et
1: c'est pareil, regardez, maintenant, on peut faire du snowboard est, mais c'est ça il y a une sorte d'incompréhension et qui est je, je veux pas euh, taper sur la tête d'Anthem vraiment c'est pas mon je sais qu'il y a des gens qui l'aiment et qui, qui l'apprécient et, et vraiment tant mieux pour eux mais il mais y a vraiment une incompréhension autant pour euh, euh, des jeux qui sortent pas finis tu dis ils ont pas eu le temps de le finir ou il y a des trucs qui, qui sont mal fagotés ou machin Anthem tu dis mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait qu'est-ce qu'ils ont passé ils ont passé 7 ans à développer ce jeu Qu'est-ce qu'ils ont... sur quoi ils ont bossé? Tu comprends pas, tu le retrouves pas du tout dans le jeu, ni au ni non, ni non, niveau non, du design. Non, non, c'est ça, ça ni... qui est
2: terrible, hein. C'est moi ce que j'ai trouvé le, le plus fou, j'en parlais dans, dans ma vidéo de synthèse après le, après le test, c'était le le fait que c'est un jeu qui est tu vois qui en pleine crise d'identité, il sait pas ce que c'est. C'est on t'aime, tu lui demandes, tu le mets face à un miroir, il est incapable de se reconnaître, il sait pas oui. si c'est un jeu d'action, il sait pas ce qu'il doit faire. Tu vois quand les mecs pendant l'alpha, moi c'est l'exemple que je cite tout le temps, pendant l'alpha, ils se sont rendu compte que pour un jeu où leur business model fonctionne autour du cosmétique, ça serait intéressant qu'on puisse voir les autres joueurs en dehors des missions. Ils ont rajouté leur hub multi pendant l'alpha, parce qu'ils sont rendus compte avec les feedbacks que c'était ça. Donc là, c'est pas que le jeu, il est sorti en avance, c'est que le jeu, il a deux ans d'avance, quoi, tu vois. C'est ça, Et non, le mais. Le problème, c'est que, comme tu dis, ils sont dessus depuis quoi, 2011, 2012, je crois, quelque chose 2012, comme ça. 2012, ouais. Mmh. Ça doit être terrible. Moi, je, j'ai vraiment pas envie d'être à leur place parce que, en interne, ça doit être, ça doit vraiment être une catastrophe mmh. à gérer, cette situation. Bon, Après, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir mais euh, je sais pas, Ce que tu disais et ce que disait Jason justement dans ton autre émission, c'est que la base, bah, moi je la trouve pas incroyable. quoi. Le, ouais. le cœur du gameplay du jeu, je trouve pas ça fifou. Quoi. Euh, surtout quand t'as Destiny en face, qui lui, pour le coup, c'est vraiment la maîtrise du FPS euh, avec le, le feeling in inégalable de chez Bungie, et de l'autre côté, t'auras frame avec le côté Super Ninja, on saute partout et tout. Ouais. Bon, bon, ils arrivent au milieu de ça, euh, ben, qu'est-ce qu'ils proposent de plus
1: Pas grand-chose en bah, fait. Il propose le vol qui est hyper cool, mais qui n'est pas le cœur du jeu. Le vol, c'est bah ouais. une
2: partie peux, de ton... Tu tiens 10 secondes, euh, ton ouais. moteur, et il chauffe. Il faut passer au milieu d'une cascade. <rire> enfin, c'est bizarre, quoi.
1: Bon, euh, on ne va pas refaire le procès de vente J'imagine qu'on en parlera encore au cours des mois à venir. J'espère que euh, dans 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 bah, un an, ne euh, va pas les tuer, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Le problème, c'est que le jeu est tellement... Euh, euh, pas prêt que c'est pas qu'il f... c'est pas qu'il faut un an euh, comme avec euh, je sais pas moi Destiny notamment parce que c'est l'exemple le plus direct il faut un an et sortir l'extension qui corrige tous les trucs qui restent il faut je sais pas deux trois ans de, de développement encore sur ce jeu bah est-ce ah, qu'il va avoir ouais, ça le ça temps être... j'en sais rien quoi
2: parce que en fait c'est ça qui est terrible, c'est que tu te dis bon ça serait n'importe qui d'autre, on pourrait éventuellement comprendre, mais là avec EA qui est le studio le plus pragmatique de l'univers, c'est du jour au lendemain, le jour où ça les énerve, ils coupent les vannes et puis c'est fini quoi. C'est compliqué, ouais.
1: Mais, mais je sais pas s'ils peuvent terrible, se bien. le permettre Parce que là pour le coup ça serait une, une, une ben, euh, Ils l'ont un grand... déjà fait par le passé Rappelle-toi ouais, que... C'est tellement gros Anthem mais mais non, attends, et, genre, Un truc,
2: tout le monde l'a oublié Mais Bioware, ils ont déjà fait des jeux en ligne Tout le monde disait c'est la première fois qu'ils sont ça mm. Mais non, les mecs ils ont fait Kotor Ils ont fait euh, Star Wars The Odd Republic Qui était un MMORPG Qui s'est votré en beauté, qui s'est gaufré en quelques jours Au bout d'un mois ils étaient déjà en train d'annoncer Qu'ils allaient l'abandonner Oh, The Old Republic, non, non, car... tu rigoles.
1: The Old Republic, il a toujours, il a continué, il a continué longtemps. Il est, là, maintenant, il est en train de se fermer, mais The Old Republic. Ouais, mais il à l'époque, quand il est sorti, il est passé euh,
2: gratos, ultra vite. Et dans le GMMORPG, c'était l'aveu d'échec. Je comprends ce que tu veux dire. C'était le... mmh. l'aveu d'échec, parce que même WoW, il est toujours par abonnement, tu vois. Ouais, euh... WoW,
1: c'est un petit peu le dinosaure inattaquable, mais euh... Oui, mais parce enfin... que
2: c'était présenté à l'époque il est Bioware sûr, si on ouais. refait le truc c'était le fameux encore un de ces nombreux WoW -killer, killer qui n'a jamais ouais. rien fait hein mais ce que je veux dire c'est que en plus Bioware ils ont même pas l'excuse que c'était leur premier jeu en ligne tu vois là où Bethesda ils ont jamais fait de jeu en ligne pour de vrai et donc Fallout 76 forcément mm -hmm. ils découvrent tout eux ils ont fait un MMORPG, quoi avec des vrai, centaines ouais. de dialogues des heures et des heures d'enregistrement l'histoire d'anthem elle est naze quoi tu vois c'est ouais, terrible ouais, ouais. c'est pas intéressant moi ça sérieux. moi ça je sais pas ce qui s'est passé mais un jour on aura le post mortem et à mon avis, ça va, être, ça va être sanglant.
1: Ouais, ouais. Et ça me fait mal parce que, quand, quand, comme je le dis à chaque fois, il y a des gens qui aiment thème et, et c'est bien pour eux, mais c'est... Enfin bon, bref. Et, et comme ouais, tu je... le disais, il euh, y, a, y a de l'autre côté euh, Destiny, et, et sur la droite Destiny, sur la gauche euh, Warframe, euh, qui sont les concurrents directs, je pense, dans cette catégorie. Et, et les deux ont des mises à jour euh, là qui sont hyper motivantes. Personnellement, toi je sais que t'étais... Avant qu'on commence à enregistrer, t'étais en train de finir une mission sur Warframe. Euh, moi j'ai passé euh, plusieurs heures sur euh, Destiny là avec la nouvelle saison. J'ai craqué, j'ai acheté le le annual pass euh, et je suis aux anges. Le jeu est vraiment euh, euh, super super euh, euh, bien fini, complet. Il y a tellement de choses à faire, ça part de partout et puis le, le cœur est bon. Et, et donc toi, tu me, tu me disais que Warframe, bah, toujours c'est ton c'est ton bébé chéri d'amour après euh, après euh, les Dark Souls. Ben euh, ouais, ouais, toujours ça à fait partir, un an. Ouais. Euh,
2: ça fait un an, je suis à plus de 600 heures de jeu d'après Steam, euh, donc la moitié, <rire> j'imagine, d'après d'après la police. Mais euh, c'est euh, c'est fou parce qu'en plus là, l'année 2019, ça va probablement être la plus grosse année pour Warframe depuis son depuis son arrivée il y a six ans, parce qu'ils vont rajouter en milieu d'année un mode, un nouveau mode de jeu où on va se battre à plusieurs dans les vaisseaux spatiaux, etc. Donc ça va ça va donner une nouvelle dimension au jeu euh, euh, qui est déjà en train de changer là euh, d'un mois sur l'autre. Le jeu il change, il évolue. enfin il il, re, il revoit tout et, euh, et ouais leur roadmap elle est, elle est super euh, bah, elle est super bandante parce que là on sait que pendant plusieurs années plusieurs années pardon Warframe c'est parti à, à tout déchirer quoi.
1: Bah pareil avec Destiny. Là ils on ont rajouté là le là. Battle
2: Pass euh, et, et je pense que Destiny maintenant qu'ils ont en plus le, la fin, fin se sont séparés d'Activision c'est on va peut-être enfin avoir le fameux Ten Years of Destiny tu vois. Ouais, enfin, moi c'est tout ce que je leur souhaite. Hein.
1: C'est sûr, moi j'ai des... C'est marrant d'ailleurs parce que dans le, la vidéo de, euh, de présentation de la dernière mise à jour, donc la, la dernière saison du, du Annual Pass, enfin la deuxième saison, euh, il y a une toute petite phrase euh, à un moment... C'est euh, Luke Smith, euh, donc l'un des développeurs, qui dit. Euh, et maintenant, nous sommes en train de commencer à euh, euh, établir ce, ce que sera la roadmap pour un Bungie Control, control Destiny, euh, pour voir ouais. ce, à quoi ça ressemble. C'est, c'est, moi, je reste quand même convaincu que euh, l'idée que Activision a détruit Destiny ou a tellement perverti Destiny que c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes, est quand même très surfaite, je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de Benji aussi, mais c'est marrant de les voir dire maintenant euh, « effectivement, bah maintenant c'est nous qui sommes aux commandes et euh, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et, et ce qu'on a vu jusqu'à jusqu'à maintenant bah ça c'était la même euh, impulsion que euh, avec Activision donc le fait qu'il soit comme on le dit souvent le meilleur la meilleure version de Destiny euh, soit encore aujourd'hui euh, enfin soit présente aujourd'hui bah c'est aussi avec Activision mais c'est vraiment excitant parce que enfin bon bref je pourrais parler de Destiny pendant très longtemps mais quand pour pour revenir au sujet, quand on a d'un côté Destiny qui est le meilleur qu'il ait jamais été, Warframe qui continue à tout déchirer dans son domaine, euh, Anthem bah c'est difficile ouais, et, et de convaincre les Et puis Division quoi.
2: 2 qui a priori fonctionne bien parce que tous les retours que j'ai eu sur les previews, les week-ends bêta, machin, les gens
1: ont l'air de d'être saucés. Ouais.
2: Donc, euh, bah, the, the
1: division 2, c'est euh, un petit peu the division mais avec des trucs enfin ça. ça change pas, c'est normal, mais ça change pas de, euh, de Division 1. Donc si ça vous a pas plu, ça va pas vous. vous. vous faire.. Euh mais peut-être que les gens ils vont y rester plus
2: longtemps ce coup-ci. Ça, que bon, très euh, possible. Le, le, le nombre de joueurs avait dropé pas mal jusqu'à la première grosse extension de, de The Division là, qui avait sauvé un peu les meubles. Euh, là, a priori, ils partent quand même sur une ah base ils ont un corrigé peu plus de solide. Hein. Truc,
1: ouais. mmh, ouais. sûr. Moi,
2: je ne l'ai pas joué, hein, donc je pourrais pas savoir. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça, c'est qu'on se retrouve dans ce, dans ce, dans ce paysage où bah, des jeux services, en fait, il y a un nombre limite. Il euh, y a une limite qu'on connaît pas. Euh, on la découvrira un jour ou l'autre. Mais au bout d'un moment, on peut plus avoir des nouveaux jeux. Euh, on peut plus avoir Des nouveaux je jeux services que... Parce que c'est des jeux
1: Qui te demandent trop D'investissement Ça c'est sûr Il y a les gens Enfin On, on a euh, C'est Jeff Kanata Dans DLC Qui dit euh, On a un jeu Auquel on est marié et puis après, on a d'autres jeux auxquels on fait des av on, au, avec lesquels on vit des aventures, mais généralement les gens ont un jeu auquel ils sont mariés. Ouais, et C'est ces ça. jeux service Et tu peux pas être marié à deux jeux en même temps. C'est vraiment, tu fais que ça de ta vie, quoi. Euh, et puis mais... là, on parle de
2: Destiny et tout, mais je veux dire, quand on regardait les chiffres, CS:GO, c'est quand même un des jeux les plus bien sûr. Dota 2, pareil. LoL, Team Fortress, lui encore, papy, il est toujours là. Enfin, mm. tu te dis, c'est fou, quoi. Il y a toujours des gens. Moi, c'est vrai que maintenant, bah, là, tu vois, il y a une nouvelle extension de Pass of Exile qui est sortie, et je me suis dit, bah non, je vais pas. J'ai Warframe, Warframe, hein. ça sert à rien. Maintenant, je joue à Warframe
1: moi, et je lâche quand il y a Sekiro, quand il y a tel truc ouais. qui sort et c'est tout, quoi. Je dirais que, quand même, euh, même si tout ça, c'est juste, je crois que Anthem est quand même passé à côté de, son, de ce, de ce qu'il aurait pu être si ça avait été... Un, un jeu euh, plus motivant il aurait pu prendre sa place à côté de tous les autres et peut- être euh, soit faire grossir le gâteau soit euh, prendre une part des autres etc mais, mais là on n'est pas juste dans une situation où ah il bah, y en a déjà plein, on est dans une situation où il il, a, il est arrivé sur scène et il, il est tombé sur sa euh, de, de tout son long quoi il s'est rétamé sur la scène et là il est en train d'essayer de se relever mais c'est pas juste qu'il y a plein de jeux services c'est que celui-là il a pas réussi son coup oui 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 non mais celui-là pour moi si il est en fait pour
2: moi je vois pas beaucoup de scénarios c'est à dire soit il leur lâche la bride je crois qu'ils ont pas le choix moi bah s'ils veulent pas trop entacher leur image ouais je pense qu'ils ont pas le choix donc là ils vont être en mode ils ont l'argent
1: d'Apex à côté qui peut financer donc ils disent bon ok allez ça va aller ouais
2: ça doit un peu les rassurer mais je sais pas enfin j'imagine pas parce que. Respawn va bien que Bioware va bien, bien tu vois parce qu'en plus derrière c'est pareil euh, Dragon Age euh, il va devoir sortir dans un monde post The Witcher 3 enfin c'est. je pense que chez Bioware ça doit vraiment être compliqué en ce moment donc euh, moi tu vois je touche du bois j'ai peur de voir un article de Jason à base de bon bah on licencie 400 personnes et puis c'est fini quoi
1: oui.
2: parce que malheureusement le monde dans lequel on est aujourd'hui c'est un peu ça qui peut se passer et euh, c'est vraiment pas ce que je leur souhaite parce que c'est c'est con, en fait, de perdre toutes ces compétences, tous ces gens qui, a priori, voulaient peut-être faire un bon jeu, mais euh, à cause de mauvaises décisions ou euh, d'un changement de direction. Parce que je pense pas qu'en 2012, on leur disait de faire un espèce de mix entre Destiny et Diablo, tu vois, enfin avec des avec des robots ouais, d'Iron mais... Man. Je pense qu'ils étaient partis sur autre chose.
1: C'est possible, mais tu sais, là aussi, c'est très compliqué à dire parce que le, le, le jeu était effectivement en développement depuis euh, bah, 7 ans maintenant. Euh, C'est dur de dire ah EA, bah non, on continue à mettre de l'argent dedans alors qu'il voit que ça ça fonctionne pas super bien. C'est pas une décision facile. Et puis, euh, oh, comment il s'appelle, le Cori euh, Hudson Edson, ah, je connais non, pas pardon. les noms. Euh, ouais. Enfin bref, le, le directeur du studio qui est revenu en 2015, on a un petit peu l'impression qu'il il, enfin, il est parti, il avait lancé le, euh, le développement, puis il est revenu pour devenir le directeur du studio... Euh, c'est, c'est, c'est un truc qui a été. Enfin bon, bref, on sa... comme tu le disais tout à l'heure, on saura un jour. Moi, je crois que IE, pour son image, ne peut pas, euh, euh, mettre un terme à un thème. C'est juste pas possible. Euh, ça serait. Enfin, ils ont peut-être ouais, réussi Regarde, ils mais... ont fait
2: ça et que Star Wars 13-13 euh, aussi. Enfin, tu vois, ils ont, ils ont tué oui, mais Il était pas euh... lancé.
1: Il était pas ouais, lancé, lancé. Je sais pas. Bon. On verra, j'espère qu'un jour on aura le post-mortem de ce jeu et des témoignages, mais ça sera dans un moment. Euh, espérons que dans un an ou deux, le jeu sera euh, vaudra le coup d'être revisité. Quoi. Euh, Nintendo, tiens, euh, les petits gats de, de Kyoto... Ils ont <rire> annoncé... D'une part, ils travaillent quand même comme des artisans, hein, mine de rien. Mais bien sûr, impression. bien sûr. Euh, Pokémon Sword and Shield, qui, euh, sont les, qui est la version euh, Switch de Pokémon, la vraie. On ne parle pas de Pokémon Let's Go, euh, qui était un petit peu différent. Euh, alors, deux choses. D'une part, euh, certains ont été surpris ou déçus euh, qu'ils soient... Euh, un petit peu trop classique. On a même le retour des combats aléatoires, qui est un petit peu déçu certains. Euh, et puis d'autre part, il sort cette année, ou ils sortent cette année, ce qui était un petit peu surprenant. Et ce qui fait du coup l'année de la Switch. Là, c'est bon. Euh, ils sont tranquilles après le, le Nintendo Direct de la dernière fois où il y avait quand même pas mal de gros morceaux. Euh, là, on a Pokémon qui arrive en fin d'année. Bah, c'est bon. L'année la, de la Switch est assurée. Euh, et puis d'un autre côté, c'est une histoire complètement différente, mais euh, ils ont annoncé un labo, vous savez ces petits morceaux de, de carton qu'on peut plier pour faire des jouets, euh, qui fait une sorte de kit de réalité virtuelle. Alors il y avait des rumeurs euh, qui couraient depuis longtemps euh, sur une histoire de réalité virtuelle euh, pour la Switch qui n'était pas très très crédible et je suis pas certain que ça soit complètement lié à ça, là on est vraiment... Dans le contexte d'un cardboard, d Google Cardboard et la capacité de la Switch, vraiment, euh, je serais très, très, très surpris que ça soit une expérience de réalité virtuelle, même potable, et, et, et ils le passent euh, un petit peu, pas sous le tapis, mais enfin, ils le mentionnent comme ça rapidement, c'est pas un truc qui est leur focus, on va dire. Euh, donc, Pokémon et la réalité virtuelle sur Switch, je sais pas si ça t'inspire des choses.
2: Bah pas plus que ça, euh, parce que c'est vrai que moi euh, Pokémon j'ai découvert euh, vraiment sur le tard, j'étais trop grand entre guillemets, quand ouais, c'est sorti moi. la première fois et du coup je suis passé à côté et j'ai redécouvert quand je bossais chez Micromania et je me suis dit mais quand même euh, je vois des gens de, de 30, 40 ans qui viennent m'acheter ça euh, religieusement chaque année, je voudrais savoir et donc j'avais essayé je crois blanc ou noir, un des deux, je sais plus lequel et, euh, et c'est vrai que j'avais trouvé ça super cool, c'est vrai que c'est un jeu, tu commences et tu pris dedans, maintenant euh, là pour me dire que c'est le même jeu à chaque fois, je pense qu'il faut vraiment être fan pour, pour comprendre oui. le délire, moi ça me parle. Pas trop, concernant la VR Comme je suis toujours pas convaincu que la VR c'est une bonne chose Pour le jeu vidéo Et qu'on m'a toujours pas démontré le contraire Je, je, je pense qu'ils ont raison de pas trop se mouiller là dedans quoi.
1: Ouais on est d'accord Et puis en plus bon la Switch en VR Je suis pas certain que Ouais non en euh... plus bah, l'écran
2: il est pas assez euh, Au niveau de, des taux de rafraîchissement et tout ça enfin J'ai peur que ça soit pas ouf Si c'est si à destination des enfants en plus Parce que le, le Nintendo Labo c'était un peu ça au départ mm -hmm. Je trouve ça assez curieux de leur part
1: hein. Ouais 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 on est d'accord euh, Tiens, une bonne surprise. Euh, je ne sais pas si tu as pris le temps de le regarder, mais euh, Shenmue 3, on a eu un nouveau trailer. Le jeu sort euh, fin août, le 27 août. Euh, et franchement, j'avais des, des, des attentes tellement euh, détruites pour Shenmue 3 que j'ai été très agréablement surpris par ce trailer. Ça a l'air d'être. Bon, alors c'est Shenmue, hein, euh, c'est du pur Shenmue d'après ce qu'on voit. Mais il a l'air pas trop mal réalisé, pas trop mal fichu. Euh, c'est pas les graphismes les plus incroyables que, que vous avez vus de votre vie, mais franchement, c'est pas ce qu'on lui demande. Euh, je crois qu'il risque, contre toute attente, ou en tout cas contre mes attentes, de satisfaire les fans et les gens qui l'ont euh, soutenu. Euh, très surprenant, pour ma part.
2: Bah, je pense que je suis dans le même cas que toi. C'est-à-dire que ça me faisait tellement rire chez nous trois, tu vois. Je mmh. pense que dès qu'on a vu les premières images, on s'est dit « mais pourquoi ?» qui sont les gens Tu <rire> vois en plus nous, moi j'avais l'occasion quand j'étais à Gamecube je pouvais me foutre de la gueule de Pouillot qui avait dû lâcher 200 balles là-dedans euh, donc c'était assez fou et au final bon c'est, tu vois c'est daté c'est vraiment un jeu euh, on dirait un jeu qu'on euh, tellement le moteur il est, il est vieillot mais c'est pas euh, bah, comme le tu c'est pas premiers, si pire quoi, quoi. Ouais, c'est ça on retrouve un, un peu un le type de, de chez nous donc, faut voir après moi chez nous c'est pas une série que j'ai trouvée... Euh, ça fait partie de ces séries que je trouve un peu surestimées. donc c'est vrai que j'ai pas euh, moi moi ça m'intéressait pas quand ça a été annoncé le 3 ce que je suis content c'est qu'ils sortent enfin parce que par contre j'avais vraiment peur euh, vu le studio qui était derrière le avec les mecs de Cannes, là ou de Nice je sais pas quoi, quand une réfutation extrêmement sulfureuse dans l'industrie du J.V. J'avais peur en fait que ça sorte pas et que ça soit un vaporware. Ouais. Euh, au final, ça arrive, ça arrive en août. Je pense que le fait c'est quoi C'est Corps Media ou Focus qui s'est retrouvé à, à les aider ou 505. Je sais plus. Je sais plus. Du a... euh, mais il y a un gros éditeur qui est arrivé et qui a injecté du blé ça. pour euh, pour assurer le truc. Donc euh, là, moi, je suis content parce que je me dis, bah les gens qui ont craqué le P.E.L. pour aller s'acheter ça, ils vont l'avoir. Je sais pas si ça sera le jeu de la, leur jeu de la vie, ouais. mais au moins ils auront leur truc parce que j'avais peur que ça arrive jamais en fait.
1: Oui, bah attends, il hein, y a encore du temps. Oui, <rire> oui, bon, si bah, mais... là, euh,
2: il peut y avoir des retards, un décalage. Ouais.
1: Mais c'est voilà. vrai que euh, euh, je suis curieux Shenmue, tu l'as connu quand il est sorti à l'origine ou tu en as entendu parler après
2: non non je l'ai fait je l'ai fait a posteriori donc ça je pense que j'ai raté oui. le j'ai raté le contexte bah euh, c'est ça c'est je pense qu'il euh... fallait le faire à l'époque
1: pour comprendre l'innovation quoi c'est ça je te rassure moi je l'ai pas du tout aimé à l'époque aussi mais c'est vrai que cette <rire> ce, ce fantasme euh, de créer un monde qui était aussi réaliste que possible euh, aujourd'hui c'est euh, complètement à, à l'époque de Grand Theft Auto etc ça devient complètement euh, trivial bah, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pardon
2: et de Red Dead 2. Parce qu alors là, euh, pour l'instant, c'est lui qui a mis le, la barre la plus haute au niveau simulation. Non, bien quoi. sûr,
1: bien sûr. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est euh, courant dans le jeu vidéo depuis une bonne mmh. décennie, voire plus. Euh, alors que quand Shenmue est sorti, c'était quand C'était en 99 ou je ne sais plus. Ou que ouais, c'est euh, euh, sur Dreamcast. C'est ça, ouais. Euh, ouais. Donc, et, et à l'époque, c'était quelque chose qui était euh, vraiment ambitieux et, et différent. Mais, et je pense que c'est pour ça que... Mais bon, le jeu, le problème, c'est qu'il allait tellement loin, c'était la blague. Euh, 99, tu, tu... ouais. Ah voilà, 99, rentre-compte. Mais euh, j'étais au Japon à l'époque et je l'ai fait au Japon, c'était fou. Mais mais oui, c'était la blague. Euh, c'était tellement réaliste que tu allais travailler littéralement dans le jeu et euh, <rire> tu allais travailler pendant des heures, ouais, c'était super je, chiant. Je pas peux
2: pas. pas, moi, ce genre de truc, j'ai ah, bah, fait le temps. Et c'est vrai que moi, ça me passait des journées entières à taper aux portes pour demander oh, mon papa. Ensuite, il fallait que j'aille travailler pour <rire> gagner de quoi me payer euh, des armes ou des cours de arts martiaux. T'es là, mais c'est quoi ce jeu vidéo et bah, moi, je suis juste pas sensible à ce genre de truc-là, quoi. Mais
1: non, mais c'était clairement, il est allé beaucoup trop loin. Le jeu était, euh, il avait une idée et il a essayé d'exploiter l'idée euh, au, au au autant que possible. Et il a fait énormément d'erreurs. C'était clairement beaucoup beaucoup trop. Mais euh, l'idée était originale et intéressante. Et, bon, et ce qui est, est
2: fou, bon. c'est que ça fait partie de ces jeux qui, à posteriori, tu vois, ont, ont, comme tu dis, une espèce d'aura fantasmée de, de, de mm. jeux de de jeu du siècle, de... de, de il ouais, de...
1: y, y a plein de gens qui s'en souviennent avec euh, émotion. Je pense que peu de gens te diraient aujourd'hui, il est encore... C'est un jeu incroyable, quoi. C'est bah, un jeu qui a marqué l'histoire. Oh,
2: avec le Kickstarter et le succès du truc, je me dis quand même. Ça, fou, je ouais. pensais pas que ça avait marché autant, tu vois. Mais euh, non, t'as raison, t'as
1: raison. Ouais, il y a, il y a, quand y a, quand un,
2: même y a un côté, ouais, il y a une sorte d'affect. Les gens, ils kiffent ça, quoi. Mm.
1: Ouais. Euh, bon tiens, puisqu'on parle de bonnes surprises, euh, on a des reviews, pas des reviews, mais des previews qui ont commencé à tomber sur Days Gone, le gros jeu euh, Super A de Sony pour la PlayStation en exclu, bien sûr, le jeu de Ben Studios, euh, qui avait au fur et à mesure des, des années où il a été présenté, euh, et, et, gagné une réputation de, euh, ou pas vraiment une réputation, mais une impression de jeux euh, vraiment euh, tellement qui classiques qu'il en devient pardon qui arrive trop tard qui arrive trop tard et qui qui, qui va du coup faire du déjà vu à euh, mmh. un point euh, euh, qui, qui désintéressera les gens complètement. Alors c'est un open world post-apocalyptique zombie, on a vraiment toutes les cases à cocher du triple <du> A <AAA rire> classique. Et en fait, les previews euh, semblent dire que oui, ça n'apporte rien euh, au jeu vidéo, c'est pas Shenmue, euh, c'est pas Dark Souls, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et c'est franchement pas désagréable. Euh, L'aspect narratif est très important. Et euh, pour les gens qui aiment bien ce genre de jeu, et eh ben ma foi, je, je paraphrase, et eh ben ma foi, c'est euh, une très bonne proposition pour ce type de jeu. Euh, un autre truc que j'ai entendu euh, parmi des youtubeurs que j'apprécie, c'est euh, une, une vision à laquelle je souscris totalement. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être... Euh, euh, incroyable et merveilleux et révolutionnaire pour être bon et pour être appréciable. Et celui-là semble, d'après ces impressions qu'on a eues de quelques heures de jeu, semble rentrer dans cette catégorie euh, où c'est un jeu qui est pas mal. Euh, c'est un bon jeu pour son genre de jeu. Euh, et, et même si euh, les gens qui sont pas spécialement euh, clients de ce genre de jeu vont pas lever un sourcil, eh ben, ça veut pas dire que c'est pas un bon jeu une bonne expérience à faire quand il sortira le 24 ou le 26 avril euh,
2: ah, je suis ouais. complètement d'accord avec ça parce que c'est vrai que tu te dis euh, tu vois quand on a d'un côté Red Dead 2 qui essaye de révolutionner tout et qui finalement propose un truc assez euh, assez lourd assez daté etc tu te dis ben en fait Faites juste ce que vous essayez de faire. Essayez pas de réinventer la roue à chaque fois. Faites-nous des bons jeux. Et, euh, et c'est finalement ça qui fonctionne. Tu vois, des MC5, on en parlait tout à l'heure, mmh. ça va pas réinventer la roue, pas du tout. Metro Exodus, a priori, non plus. Euh, et, euh, et voilà. Et même Sekiro, dans une certaine mesure, c'est juste une relecture de, de Tenchu quoi. Donc... Euh, si, euh, moi j'ai lu pas mal de prévues aussi et, euh, et de retours de gens qui étaient à l'Event qui a eu à Paris il y a quelques jours, moi j'y étais pas convié mais euh, j'ai eu pas mal de retours dessus et c'est vrai qu'ils disent, ben oui effectivement c'est pas ouf mais en fait tu t'amuses, donc euh, ben peut-être qu'on lui demandait trop, tu vois. C'est sûr que s'il était sorti à l'époque où The Walking Dead c'était la folie furieuse il y a quelques années le jeu il aurait sûrement cartonné euh, mmh. et il se serait retrouvé en face de The Last of Us maintenant il arrive peut-être un peu tard mais bon si c'est le bon open world de cette année tu vois, et qu'on n'a pas d'Assassin's Creed ou quoi que ce soit, bah, pourquoi pas
1: Ouais, ouais. et c'est et moi qui suis euh, généralement c'est pile le genre de jeu que j'apprécie je pense que je vais passer un bon moment dessus et, et tant mieux quoi effectivement euh, alors il y a eu un, une vidéo leakée euh, de, du mode euh, Battle Royale de Battlefield 5 qui s'appelle Firestorm donc il devrait arriver très bientôt oh, si on parle d'arriver après la guerre euh, je crois qu'on est peut-être dans cette catégorie bah, aussi mais pff, en regarde, même on temps disait ça et puis Apex quoi Ouais, non, mais ah. c'est ça, c'est que je pense que maintenant, euh, on a clairement prouvé euh, cette, cette théorie euh, qui pourrait, dont je parlais depuis un moment, c'est que le, le Battle Royale est tellement flexible que c'est un genre de jeu à part entière, il n'y a pas de raison de se limiter à deux jeux, enfin, euh, il peut y en avoir plein, et, et tant mieux pour eux, bon... Euh ouais et puis
2: Battlefield ils ont ils en ont sous le pied je veux dire euh, à l'époque enfin moi 1942 je tu vois j'ai toujours une petite larme à chaque fois que je pense à Battlefield 2 ah ou, oui. à, ou à 1942 parce que c'était des jeux qui étaient enfin pour l'époque moi je trouvais que c'était fou on pouvait avoir des avions des tanks des voitures euh... Tu vois t'avais un côté véhicule, c'est vrai que si je me dis Battlefield et que tu me mets Battle Royale à côté, je veux des véhicules, je veux des trucs quoi, bon après je et, sais pas ce pour que c'est, j'ai pas vu la vidéo
1: bah, Pour le coup c'est exactement ça, il euh, y a les véhicules, il y a le, le la zone, enfin l'air la, de jeu qui est hyper vaste, c'est à la le Battle Royale à la sauce de Battlefield, donc euh, pourquoi pas, il y a des gens à qui ça va Pourquoi pour pas ouais, faut voir euh, Gearbox sera la PAX East à la fin du mois avec des annonces ah, euh, et comme <rire> ouais, enfin euh, comme à chaque fois que une rumeur sur euh, euh, ah merde Brainfart Borderlands euh... Merci. Borderlands 3. À chaque fois qu'il y a une rumeur dessus, ils disent non, 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 non vous, voilà, avez... oh euh, vous vous montez pas le poncho. <rire> <chauffeur. rire> non, on a rien à dire. Et là, tout le monde évidemment se dit, euh, bah ils ont des annonces. Bon, ça y est, forcément, Borderlands 3 et qu'ils ah, il font des petits clins d'œil. Euh, et ben, on, va, on se dit qu'on va voir Borderlands 3 euh, annoncé à la PAX East le 28 mars. Donc on a hâte. Euh, Un remake de Duke Nukem Forever et, et, et Alien <rire> Isolation en même temps. Pff, hop, <rire> le monde implose. Euh, la, la Xbox sans lecteur de disque physique, donc euh, entièrement digital, euh, et, et en, de plus en plus de rumeurs. Et le truc vraiment marrant, c'est que euh, la, la, le nom rumeurifié de la console serait la Xbox One S All Digital Edition, ce ah qui oui, fait euh, l'acronyme. La, la Xbox One SAD, SAD édition ce qui est ouais.
2: quand même magnifique bah à l'époque de Trump tu vois je pense que c'est assez normal c'est devenu <rire> un euh, tout à fait logique tu vois pour les américains les mecs à chaque fois que Trump il fera ça dans un tweet les gens hop ils vendent ça. une Xbox
1: ils vendent... exactement donc <rire> euh, ils en vendent beaucoup elle serait disponible cet automne euh, pardon pas cet automne ce printemps
2: j'arrive pas à me rendre compte peut-être toi tu as des infos est-ce oui. que le, le coût du lecteur Blu-ray qui est intégré dedans le fait de l'enlever ça baisserait énormément le, le prix de vente derrière
1: euh, j'imagine que non pas forcément euh, ça fait toujours euh, je sais pas une quinzaine de 10 ou 15 euros euh, de moins euh, ça enlève de la connectique aussi peut-être donc ça simplifie la, la, la carte mère je pense que c'est aussi pour une question de segmentation. Euh, c'est pour pouvoir vendre une console encore moins chère et euh, atteindre un, un autre segment du marché. Moi, j'imagine que c'est Parce que, que la One que... elle est déjà
2: à 199 dollars, je crois, euh, hors taxe.
1: Ouais, bah si tu la vends à
2: 149, c'est... Vrai. Euh, ouais, c'est vrai que tu commences à toucher, voire 129, tu vois, tu commences ouais. vraiment à toucher des familles plus modestes, c'est pas mal, ouais. c'est plutôt une bonne une bonne approche.
1: Ouais, à partir du moment, alors évidemment, il faut une connexion correcte, d'ailleurs, entre parenthèses, oui. on parlait de Division 2, euh, le Day One ah. Patch, je <rire> euh, sais pas si t'as vu passer cette. Si, 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 bah
2: si, ouais, ça m'a fait mourir de rire.
1: Le Day One Patch, 92 gigas. -à -dire sur que sur PS4 si avez, oui mais même si vous avez le, 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 le média physique quoi, même si vous avez le disque il faut télécharger 92 gigas de patch euh, le, pour le premier jour donc oui il y a des gens qui, qui vivent euh, au fin fond de la Corrèze et qui n'ont qu'un abonnement ADSL. Euh, je suis très triste pour pour ces gens là parce que dans ah bah le monde ouais. d'aujourd'hui ça devient compliqué donc oui une console qui n'a pas de média physique je crois que c'est tout à fait euh, viable aujourd'hui
2: ah bah de toute façon ouais clairement euh, le, Là le, le, le truc de la Play 4 c'est bizarre Parce que le même patch sur les autres consoles Enfin sur Xbox One et sur PC du coup Fera euh, la moitié de ça, il fera 40 et des poussières de giga Ce qui enfin, est déjà est... quand même le ta mais la taille du jeu énorme, Mais c'est déjà énorme et tu dis c'est un patch de one C'est le poids du ouais. jeu quoi normalement enfin C'est euh, enfin, complètement fou, fou hein, les, 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 les valeurs Alors moi je, ça va j'ai la fibre je suis content Mais même ça tu te dis ça prend des heures tu te mets ta... En fait c'est rigolo parce qu'il y a quelques années On se moquait des joueurs PC parce qu'on devait galérer à Installer des patchs, des machins, des pilotes et tout <rire> Et là aujourd'hui tu mets ton jeu dans ta console et tu joues pas, t'attends deux heures que ton <rire> jeu soit installé et que tes patchs soient téléchargés, si t'as la fibre, sinon t'attends... Moi je regardais, il y avait des gens, j'avais fait un
1: tweet, ils me disaient, en calculant, j'en ai pour 24 heures de téléchargement. Ouais, en ADSL, c'est pour le coup... Enfin, bon, 24 heures, oui, effectivement, c'est hyper chiant, c'est possible... Euh, c'est pas que ça prend un mois tu vois mais c'est 24 heures. enfin c'est vraiment mais non mais t'achètes ton jeu
2: et t'es là bon ben je pourrais y jouer euh, <rire> à ouais. demain quoi tu vois.
1: Et, et, et en plus euh, si t'as pas allumé ta console pendant genre plus de quelques semaines t'as une mise à oui, jour du oui, système bah oui. en plus et enfin bon pour ça la Switch franchement euh, impeccable les, les mises à jour c'est <rire> la conclusion de 150 gars non mais c'est pas acheter une switch non mais eh la switch les téléchargements des des, des mises à jour d'OS c'est 2 euh, minutes elle redémarre en 2 minutes et c'est bon t'es tranquille bah oui en non soit, non, mais euh, ça là-dessus ils sont ils sont bien ça ça bah, marche faut dire bien. que c'est c'est une console de, de de puissance de 2008 donc forcément c'est plus facile à gérer mais il n'empêche <rire> <rire> bon, il fallait une petite, euh, une petite pique. Euh, Diablo est disponible sur goodallgames.com, Diablo 1. Euh, et c'est le seul store où on peut l'acheter je crois qu'on peut pas l'acheter même chez enfin si on peut l'acheter sur Battlenet je suis pas non, sur le non, Lab, ça c'est sûr on euh...
2: peut plus euh, depuis pas mal de temps ça faisait partie de ces jeux euh, qui étaient pressentis ah, pour arriver alors moi j'ai euh, du coup je peux te donner parce que étant donné que je suis un peu insider gog ça fait pas mal de mois que c'est dans les tuyaux mm -hmm. euh, Blizzard oblige j'ai eu beaucoup de retard mais euh, mais du coup ouais il y a eu euh, il y a eu vraiment une grosse négociation de la part de GOG pour essayer de récupérer ça, donc j'espère que ça va vouloir dire qu'ils vont peut-être réussir à choper derrière Warcraft, euh, pourquoi pas, euh, parce que bon, ils ont... Warcraft maintenant, il y a le... Parce qu'il y aura Warcraft 1, 3 Masters mais ouais. ouais, pour récupérer Warcraft 1 et 2, tu vois, ça pourrait être cool ouais. hein, de les récupérer, peut-être Starcraft, faut voir.
1: Ouais, moi et je ce pense que c'est pas possible. Moi je,
2: je, vraiment, je, là je si jamais je sabre le champagne si on arrive à récupérer Diablo 2 parce qu'aujourd'hui Diablo 2, on peut pas euh, tu peux pas l'avoir dans ton Battle.net quoi. Il faut que tu l'aies acheté à l'époque et, euh, et que tu le retélécharges depuis le site, mais tu peux plus acheter Diablo 2 aujourd'hui.
1: Alors, euh, je suis en train de regarder effectivement, euh, Diablo c'est ouais. plus possible, il y avait une époque parce que moi je crois que je l'ai euh, je peux le télécharger depuis le site, je crois que je l'ai Diablo 2 peut-être. Ah si Diablo 2,
2: tu peux l'acheter depuis le site. Ah, ah vendre okay. quand même. Ah mais bah,
1: j'ai rien dit. D'accord. Vend... Putain, euh... ils
2: te vendent ça 20 balles, quoi. Ils se mettent pas du <rire> monde. <pareil. rire>
1: <rire> je, euh, je crois pas. Ouais, mais donc c'est pas, c'est que... pas
2: arrivé pour demain.
1: Euh... Non, mais moi, je crois que, euh, il est pas impossible qu'ils nous sortent les versions remasterisées et que les anciennes soient disponibles sur Google Games. À terme. Peut-être. Tu vois, peut c'est peut-être cette idée parce qu'ils se disent, bah, nous, nos joueurs, bah, c'est des gens qui sont, euh, qui veulent y jouer. Et puis, dans les versions remasterisées, tu auras peut-être avec un bouton, tu passes de l'ancienne à la nouvelle, tu vois. Mmh. Mais c'est la version moderne que tu peux avoir sur ton BattleNet, euh, sur l'app, etc. Et puis, ils se disent, si les gens veulent l'original, l'original qui est en version euh, Vraiment, comme à l'époque, euh, ils peuvent le, le mettre sur Good Old Games et là, ils peuvent aller le chercher là-bas
2: ce, ce qui est cool bon là je prêche pour ma paroisse hein, parce que du coup autant full disclosure moi je suis partenaire GOG donc quand les gens achètent les liens euh, avec mon lien d'affilié je gagne quelques centimes par jeu oui. donc quelque part mon avis est biaisé mais la version GOG ce qui est cool c'est qu'ils ont, ils font comme avec les autres jeux en fait, as soit la version d'origine soit tu peux lancer une version qui va prendre en compte Windows euh, Windows 10 le 64 bits le, le grand écran etc donc c'est quand même plus confortable pour jouer et pour streamer parce que c'est tout con mais euh, ah, du oui. coup j'en avais parlé avec les mecs de GOG Diablo 1 moi, quand je refait pour mon livre l'année dernière, euh, j'ai pu y jouer, c'était pas le problème, mais c'était impossible de le capturer parce que du coup c'était c'était pas du DirectX, c'était de l'OpenGL donc c'était pas le c'était pas le bon truc, il y avait aucun logiciel qui reconnaissait encore cette techno-là pour pouvoir le capturer, c'était un, un merdier sans nom que là, c'est mmh. beaucoup plus simple. Donc je serais pas surpris, j'ai pas regardé hein, parce que je suis en pause moi en ce moment, mais je serais pas surpris que sur Twitch il y ait des gens qui refassent du Diablo 1 euh, plus volontairement avec cette version-là C'est possible, ouais.
1: Effectivement sur le site, il y a Diablo 2 à 10 balles et Diablo 2 Lord of Destruction 10 balles. Ouais. Euh,
2: Ouais, c'est fou de, de pas le vendre ensemble à 10 balles, mais bon, c'est ouais. bizarre. <rire> bah,
1: bah, c'est bizarre. Ouais. Euh, ouais, donc effectivement, il y a, il euh, y a un truc à, à faire en plus. Euh, GOG, il y avait un reportage de, euh, je crois que c'était nos clips. Hein, forcément, ils font, font <rire> c'est eux qui font tout, mais euh, sur YouTube, sur et la manière dont ils travaillent. Pour adapter les jeux et pour retrouver le code source et pour le faire en sorte qu'il fonctionne euh, sur les systèmes modernes, un travail qui est incroyable et qui est vraiment admirable. Euh, et ils ont une expertise. Ils ont déve développé une expertise qui est, enfin, je sais pas, c'est un mélange entre archiviste, euh, ingénieur euh, de, de l'époque et d'aujourd'hui. C'est un boulot de dingue. Oh Donc, ouais, ils euh... font
2: de la conservation, quoi. Hein. C'est vraiment euh, là Diablo. Alors, je peux pas tout te dire, euh, mais ils y ont passé au moins trois mois à sortir les patchs, quoi. S'ils ont fait ouais. un mix de patchs non officiel et de patch maison qu'ils ont développé en interne pendant Imagine. quasiment trois mois mmh. euh,
1: Bon on va euh, conclure rapidement alors euh, Vivendi s'est complètement désengagé d'Ubi donc euh, voilà c'est la confirmation on le savait déjà mais euh, contrairement à tout ce qu'on aurait pu imaginer euh, Ubi a résisté à l'assaut de l'ogre Vivendi et c'est plutôt une bonne chose euh, Valve a renvoyé quelques employés euh, notamment dans leur équipe VR alors ils ont encore des gens, oula qu'est-ce qui se passe non, euh, non,
2: euh, ça craque de mon côté, mais t'inquiète, tout va bien euh, ils,
1: ils ont renvoyé des gens, euh, notamment dans l'équipe VR Donc euh, il semblerait qu'ils se, se calment euh, à ce niveau-là Et Richard Garfield, euh, qui était impliqué dans Artifact C'est le créateur de euh, Ma euh, Magic the Gathering euh, N'est plus impliqué dans Artifact Donc ça continue la, la, la j'allais dire, la lente chute Mais pas du tout là je suis très rapide oh, bah non, ça, ouais, ça a été instantané, hein. c'était vraiment euh, une étoile filante hein, C'est ça hein. Euh, J'ai même pas vraiment beaucoup envie d'en parler mais il euh, y a le, le jeu Rape Day qui est un jeu où on euh, pouvait violer euh, des femmes qui étaient en, en préparation sur Steam euh, après une, euh, une levée de bouclier évidemment Steam a décidé de euh, faire une exception à son approche hands off donc euh, on n'interdit on rien ils ont dit bon bah ce jeu là quand même euh, ça, ça, on va pas l'autoriser euh, merci beaucoup et enfin THQ a fait un FAQ un FAQ <rire> les deux M meilleures news pour la fin ouais non mais parce que je veux même pas passer de temps dessus c'est juste que je les mentionne parce que c'est newsworthy comme on dit euh, mm. mais bon j'ai pas envie de passer beaucoup de temps de de temps dessus, mais si tu as des choses à dire, bien sûr, vas-y, mais donc THQ a fait un euh, AMA, un Ask Me Anything sur 8chan, euh, si vous savez pas ce qu'est 8chan, vous connaissez peut-être 4chan, qui est un petit peu euh, les égouts de l'internet, en quelque sorte, c'est les gens qui euh, font les trucs pour le lol, euh, et il et y a beaucoup de trolls et de memes plus ou moins de bon goût qui naissent sur 4chan, et ben 8chan, c'est tous les gens qui euh, ont été considérés <rire> comme pour hardcore, pour fortune. <rire> ouais. ouais, euh, c'est
2: vraiment euh, c'est de euh,
1: Pédophilie, conspirationnisme, c'est genre sous couvert de liberté d'expression, genre on a le droit de tout dire. Euh, enfin bon, bref, voilà. Et THQ, pour une raison qui est complètement incompréhensible, a décidé d'aller faire un, un, un Ask Me Anything, donc un, euh, de répondre à des questions sur Etchane. Alors moi j'ai pas vu le truc mais tout ce que tout ce qui a été dit c'est qu'ils étaient limite un petit peu en train de faire des clins d'œil genre ouais nous on est pour la liberté d'expression allez-y alors ils ont été obligés de faire des excuses longues comme le bras il euh, y a il y a des 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 un rétropédalage énorme mais bon c'est un petit peu impossible. ça n'a aucun sens
2: je pense que dans les dans les news les plus connes euh, de ces dernières années je pense que c'est la décision la plus stupide euh, depuis, euh, j'ai même pas de point de comparaison en fait. Tu vois, de, quand j'ai quand entendu parler de cette histoire au début, je pense que comme tout le monde, je me suis dit ah ils se sont fait hacker leur compte Twitter, dommage. Ouais. Et après, tu, tu te rends compte ah non, ils vont par contre virer leur mec de la communication et puis finalement ah bah non, ils vont juste s'excuser. Et, euh, et tu te dis mais c'est improbable. C'est vraiment, euh, c'est vraiment improbable quoi. Le, le, le niveau de, de médiocrité et de, de bêtise qui a fallu
1: pour arriver à prendre cette décision là, moi ça me, ça me, bah, ça me surprend. Ce qui est étrange, c'est que le directeur de la communication de THQ a, de THQ a, a dit euh, « Ah, je suis désolé, c'est ma responsabilité, je ne savais pas, machin, mais c'est quoi ton boulot, mec ?» si Mais, mais, non, mais, c mais non, mais, est, mais ça, c'est... Ce qu'est... C'est comme si demain, la LICRA,
2: quoi. ils nous annonçaient qu'ils allaient faire un petit gueuleton avec le Klu Klux Klan, et que, <rire> euh, et que ça, du ouais. coup, ils allaient streamer ça sur Twitch, tu vois. Et t'es là genre, <rire> ah mais non, et on savait pas qu'il fallait pas y aller. C'est ça, ouais. Mais vous êtes cons ou quoi C'est votre job <rire> de savoir ça, quoi. Tu dis, bon, c'est des tu... gens qui font des jeux vidéo, et le minimum d'informations, ils savent même pas ce que c'est les pires endroits où il faut pas aller,
1: quoi. Bah, c'est ça, oui, exactement. Surtout si t'es responsable communication, PR, machin... À la limite, il faut savoir où tu dois aller, mais il faut aussi savoir à qui il faut pas toucher, quoi. Ouais. C'est euh, genre même
2: ouais. Fortune, je pense que le monde aurait implosé en se disant quoi ils sont fait. allés sur
1: Fortune, mais là ils sont allés direct à l'étape d'après, quoi. C'était pas possible, c'était euh, c'était surréaliste. Il ouais. y, y a des gens qui ont dit ah mais peut-être que c'était pour faire parler deux et c'était un moyen. Oui c'est vrai. Et du coup on parle ah deux, bah, et on aurait ouais, pas parlé ouais. d'autrement. Mais, mais, hein. mais là ouais. je crois pas quoi. L'idée qu'il n'y a pas de euh, de mauvaise pub, euh, là franchement je je, non, je pense non. pas. Enfin, ouais Bref. Donc voilà, pour ah. cet épisode hyper, hyper euh, euh, complet, euh, on a passé un bon moment à discuter de plein de choses super passionnantes, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous également, euh, et on arrive à la fin de l'épisode, avant de se quitter évidemment, euh, Benoît, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Je crois que tu es un petit peu en mode off, euh, c'est quelques jours, mais bon... Es oui, quand voilà, même... là
2: je prends une petite pause parce que j'ai vraiment... Euh... J'ai vraiment trop tiré sur la corde. Tu sais ce que c'est d'être à ton compte. Oui, euh, je bien. Euh, du coup, euh, ben là, incessamment sous peu, il y a mon troisième livre qui va sortir chez Ford d'édition, donc qui revient sur la euh,
1: sur, sur la pré... côte a été coupé. Pardon,
2: pardon sur la série The Witcher. Tu sais c'est mon bouquin Mon troisième livre Oui oui euh,
1: tout à fait mais J'ai voilà, du, du mal à suivre le rythme moi ah. euh, des, des, des sorties tu vois Parce que t'en as sorti un Je me suis dit Oh putain mais gros bouquin euh, Diablo machin ouais, puis... J'en
2: ai fait un sur Dead Cell entre temps euh, Qui est sorti en décembre Et là il y a euh, Donc d'ici euh, Là on est combien On est le 11 pour l'enregistrement D'ici euh, 10 jours Il devrait arriver euh, The Witcher C'est fou
1: oui, je crois que tu, tu as mérité un petit peu de, de repos. Voilà, ouais,
2: Voilà, du coup, la série que je souffle, d'habitude, ben, je suis plutôt sur Twitch, sur YouTube, même plus que souffler, je suis vraiment dans une phase de, on en parlait en off de, de remise en question, de où j'ai envie d'aller. Tu vois, ça fait 9 ans que j'ai commencé tout ça. Euh, je, suis je, ouais. Club, je suis passé par Gamecube, je suis passé par les bouquins, les oui, jeux vidéo. Oui, Gamecube, d'ailleurs, on
1: n'a même pas dit, on salue Yukish euh, qui quitte son poste de... Euh... De, de Thomas Cusso qui quitte son poste de rédacteur en chef et du Lui coup c'est
2: pouvoir dormir en fait. <rire>
1: voilà c'est ça c'est c'est Pouillot qui reprend le le poste dans quelques semaines là c'est un, un, un gros événement pour la presse quand même euh, française mais pardon je t'ai interrompu
2: non non non. mais du coup euh, voilà je suis en train de, de réfléchir euh, tu vois on a lancé il y a quelques mois avec deux, un duo là de Game Next Door euh, qui est sur Strasbourg aussi on a lancé un podcast alors on va pas te concurrencer hein, parce qu'on parle pas d'actualité on parle justement d'un sujet euh, très froid parce qu'en fait on parle de jeux qui sont sortis il y a au moins quelques mois et on en parle en spoilant ça s'appelle fin du game et, euh, et on prend un jeu tous les 15 jours on le décrypte vraiment de manière assez analytique en essayant euh, de faire un truc qu que je veux faire depuis des années que j'ai jamais trop réussi, c'est vraiment de me détacher de, de l'affect et de ne pas donner mon opinion, parce que tu vois, j'ai pas aimé God of War, j'ai pas aimé Des 3 mais j'en parle quand même, euh, et de, de, de plus se préoccuper de ce qu'étaient les intentions des, des auteurs au départ, est-ce qu'ils y arrivent, pourquoi ils y arrivent, est-ce que c'est bien, etc. Donc c'est vraiment, un, toi, je sais que tu aimes bien. Donc, euh,
0: oui, oui, tout à fait, je, je
2: cautionne et je recommande parfaitement. Donc, merci, euh, merci pour ça, et puis bah, du coup, ça, on va continuer, on va essayer de voir ce que ça peut donner, et moi, dans les mois à venir, ouais, je vais, vais peut-être un peu souffler, profiter qu'il y a ces kiro qui sortent, juste rester tranquillement sur Twitch, YouTube, euh, en, mode, en mode calme, parce que j'ai besoin de repos, vraiment, euh, là, j'étais vraiment à la limite du burn-out, donc ça sert à rien de, de se ouais, tuer la je tâche. Com
1: je comprends tout à fait, oui, c'est un, un, un combat euh, permanent, quand on est à son compte et qu'on bosse de chez soi, en plus, c'est compliqué de... de, de, de de s'arrêter, euh, et d'autant plus quand euh, notre boulot, et tu le disais moi je, je, je connais bien ça aussi le boulot, bah, c'est des trucs qu'on aime donc euh, bon bah ouais. c'est génial parce qu'on bosse dans des trucs qu'on aime euh, mais du coup, mais du coup ça nous quitte difficile. jamais mais ben voilà c'est ça, t'es tout le mmh. temps et c'est compliqué quoi, tu, penses, tu vois un truc, tu vois une news tu joues à un jeu, et tu penses tout de suite tu rentres en mode boulot immédiatement donc' ouais, euh, ouais.
2: Puis là j'ai découvert le nouveau stade du, euh, du crunch avec euh, écrire un livre oh, et euh, oui, c'est vraiment euh, voilà c'était une charge de travail euh, que j'avais déjà découvert avec Diablo l'an dernier mais c'est oui. c'est vraiment beaucoup de boulot c'est génial hein, d'en arriver là donc moi je suis très heureux je suis très content. Euh... Je suis, je suis, Ah je suis pas c'est sûr, mais, mais, juste que j'ai besoin de, là, j'ai besoin de souffler parce que ça fait, ça fait plus d'un an et demi que je suis à balle et que j'ai pas vraiment pris de repos. Donc là, je vais ralentir un peu. On va peut-être entendre un peu moins parler de moi. Euh, et, euh, et c'est pas grave. Je repasserai de temps en temps avec plaisir.
1: Ah, bah, sur, ça me fera très plaisir, bien sûr. Moi aussi, je me... <rire> le, le... Tu sais, je me dis aussi, je crois qu'il va falloir enfin euh, que je prenne des vacances des vraies vacances à un moment peut-être cet été et où je vais juste mais rien faire pour de vrai pendant quelques semaines parce que ça m'est pas arrivé depuis euh, je sais pas depuis dix ans depuis que j'ai commencé à podcaster donc euh, bref je dirais ah, on fera une longtemps. émission
2: depuis nos vacances euh, et on parlera pendant une heure <rire>
1: on <rire> entendra en juste euh, le cling des verres et le... Oh bah la, la piscine là ok bon moi j'allais ouais. prendre un, un, un cocktail ok d'accord Bon bah, super. bah une heure, <rire> heure d'émission comme ça ça sera parfait pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr n'hésitez pas à venir nous laisser des commentaires sur euh, l'article de l'épisode s'il y a des choses qui vous ont intéressé ou avec lesquelles vous étiez d'accord ou pas d'accord euh, vous pouvez venir commenter ça nous fera toujours plaisir et puis bah on se retrouvera dans deux semaine pour un prochain épisode du rendez-vous jeu on vous fait de grosses grosses bises et on vous dit à ce moment là, ciao à tous